0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
2: Bon dia, pagesos i ramaders mantenen aquesta hora el bloqueig al Port de Tarragona i el tall a l'AP7 i la Nacional 2 a l'altura de Puntós, a l'Alta Empordà. Han passat la nit els tractors en aquests punts estratègics pel que fa a importacions de productes que consideren com a competència deslleial. Són unes accions que caldrà veure com evolucionen al llarg d'aquest dimecres després de les protagonitzades en les darreres hores també a Mercabarna, el referent del mercat majorista a Europa. Ensixí doncs en capçarem el notícies en xarxa d'aquest dimecres, 14 de febrer i al punt de les set del matí represent també altres titulars. Avui se sotmet a debat del comitè de peticions l'informe preliminar de la missió d'eurodiputats encapçalada pel PP que va visitar Catalunya per analitzar el model d'immersió lingüística. L'esborrany considera que caldria donar un tracte equivalent en l'ús de les dues llengües i parla de discurs d'odi contra les famílies que han exigit un 25% de castellà als tribunals. La Fundació Jaume Bofill proposa becar els estudiants de secundària amb dificultats econòmiques per aturar l'abandonament escolar prematur a Catalunya, un índex que ara mateixa situa al 14%. Fins al 2030, aquesta proposta permetria arribar al 30% dels adolescents en situació de pobresa. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal que explotava dones sexualment i ha alliberat sis víctimes a Andresa i Mollet del Vallès. La banda estava liderada per un home i una dona que obligaven les noies a estar disponibles les 24 hores del dia i les feien viure en condicions insalubres. En esports el Barça vol seguir invicta a la Lliga F. Aquesta tarda intentarà sumar la 17a victòria en 17 jornades davant el tercer classificat al Llevant. Tots dos equips ja es van enfrontar en la final de la Supercopa amb triomf i golejada per a les Blaugrana. I la Rua de l'Extermini tanca la darrera gran nit de festa, al Carnaval de Sitges. Hi ha desfilat una quarantena de carrosses i més de 2.000 participants fent gala de disfresses i coreografies que han captivat novament el públic. Les celebracions s'acaben avui amb l'enterrament de sa majestat Carnestoltes. Repassats els titulars, ara obrim a de serveis. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Oguet. Bon dia.
3: Molt bon dia. Continuen tallats els trams de la demarcació de Girona i Tarragona per les mobilitzacions d'aquests dies. a L'AP7 entre Montagut i Vilamorell, l'N2 en tot el tram d'Urriols o l'A27 a Tarragona. Per tant, en aquest port que s'espera que es torni a omplir avui en direcció a Valls. Pel que fa les retencions habituals a l'àrea metropolitana, destaquem ja una incidència a la ronda litoral al tram del Poble Nou en sentit sud, que per ara provoca molta congestió durant 4 quilòmetres des de Sant Adrià. a La V20 també registrarà 3 quilòmetres de cues des de Santa Coloma fins a Canelles i altres vies comencen a registrar més retencions, com la B23 des de Molins, la 2 des de Sant Joan d'Espí, o la C58 des de Montcada tot cap a Barcelona i a la C58 també han sentit nord, a Ripollet. És tot, és el RAC. Bon dia.
2: I ara, tant que em portàvem la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez,
4: bon dia. Bon dia, un dimecres en el que el temps no ha de canviar gaire. De moment, quatre núvols prims al llarg d'aquest matí deixaran aquesta sortida de sol molt maca, també alguns núvols més baixos i amb pitjor visibilitat a les comarques de la Costa Daurada i un ambient més aviat fresquet, perquè, a més a més, la sensació de fresca deguda, a la humitat és elevada, aquesta humitat que avui ha pujat més. Aquesta tarda, en canvi, un temps molt i molt suau, la temperatura a gran part del país, només arran de mar, tindrem alguns núvols en algun moment més espessos i la temperatura que arribarà a passar fins i tot dels 20 graus de màxima a moltes valls del Pirineu. Per tant, un ambient de primavera i sempre amb manca de pluja. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa,
4: edició Matí.
2: Pagesos i ramaders mantenen el bloqueig iniciat ahir al port de Tarragona, a la P7 i a la Nacional 2.2, a a l'Alt Empordà han fet nit amb tractors i amb altres vehicles desplaçats en aquests punts d'importància logística per tal de denunciar el que consideren una competència deslleial en les importacions de productes. És una protesta que en el cas de les instal·lacions portuàries els manifestants tenen prevista allargar fins a les 10 del matí d'aquest dimecres. No descarten però convocar noves accions al llarg del dia després que la majoria dels pagesos vinguts de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona tornessin a nit a casa a pels Mossos d'Esquadra. El responsable del sector de l'arròs d'Unió de pagesos, Albert Pons, ha posat en relleu el paper del port com a blanc de les seves queixes.
5: Passem el lloc al Port de Tarragona, un lloc emblemàtic a on està entrant en gra de països tercers, sobretot d'Ucrània, on no respecte la lliurecompetència que tinim ara. Estan utilitzant productes que estan totalment prohibits a nivell europeu i en definitiva el que fem és defensar el consumidor.
2: L'altre punt d'atenció se centra hores d'ara, com dèiem, a la'PC p i la Nacional 2, a l'altura de puntors. Són uns 300 pagesos. Han passat la nit després d'un bloqueig que ja fa gairebé 24 hores que dura. Els concentrats, que han fet diverses barricades, cremant pneumàtics i troncs, asseguren que mantenen el tall fins que la Generalitat i l'Estat no els donin compromisos per solucionar els greuges que viu al sector. A més, també reclamant una reunió directa amb el ministre d'Agricultura, Lluís Plana. Més enllà dels punts calents on ara mateix es mantenen les protestes l'eix transversal també ha estat una de les artèries on els pagesos s'han concentrat fins passada la mitjanit El tall s'ha fet a GURB a Osona, a la confluència entre la C-17 i la C-25 i aglutinat representants del sector primari de la Catalunya central i una de les accions més icòniques en la protesta per les importacions és la que s'ha viscut a Mercabarna. Centenars de tractors van mantenir bloquejos parcials des del matí i fins a la primera hora de la tarda els accessos al mercat majorista. L'impacte de l'acció va ser relatiu, tenint en compte que els dimarts solen ser un dia fluix en l'activitat logística del mercat. A més, en previsió de problemes, molts transportistes van avançar l'entrada al recinte. Un dels manifestants, el secretari de la cooperativa agricultora del Prat, exposava els motius principals de les seves queixes.
6: Pràcticament la normativa ja hi és, només cal aplicar-la, sense mirar doncs, les influències que puguin tindre aquests capitals europeus que són els que realment estan produint al nord d'Àfrica. Amb el tema de les restriccions d'aigua, ens, ens hi va la supervivència de, del sector i de tota l'agricultura periurbana. Si, no, si no ho solucionem, estem morts, o sigui que és molt important.
2: I de la seva banda, els pagesos del Ripollès decidien tallar la frontera amb França al punt del Coll d'Àres. Una cinquantena de tractors es concentraven en aquest punt que consideren estratègic per fer sentir les seves reivindicacions enfront de les dificultats burocràtiques que els arriben des d'Europa. Un ramader de Ripoll, l'Andric Cabana, en posava un exemple.
3: Quan nosaltres abonem els camps, portem un remoc de fems, doncs hem de calcular el nitrac que tirem aquell camp per les hectàrees que té i això justifiquem el poder de treball de, ecològic. Després, per altra banda, ens demanen que hem de fer una altra eh, aplicació que es, es diu la DAN, i allà també hem de passar la mateixa informació que passem en un lloc a altre programa que acaba anar al mateix lloc. És una cosa tan simple que això mateix ja estem duplicant la informació.
2: Davant les reclamacions del sector primari, el govern es compromet a ajornar la posada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui de la Generalitat i demanarà al Ministeri ajornar un cop més l'aplicació del quadern digital d'explotació. Són dues de les propostes que l'executiu de Pere Aragonès s'ha compromès a impulsar per tal d'agilitzar la burocràcia als pagesos. Ens ho explica la Carina Ballbé.
7: A banda de suspendre nous tràmits entre la bateria aprovada per agilitzar la burocràcia del sector primari, el govern també s'ha compromès a facilitar tràmits feixucs a través de declaracions responsables i ha publicat el calendari de pagaments d'ajuts a aquest sector. El mateix president Aragonès també ha traslladat aquest dimarts al seu homòleg espanyol la necessitat d'ajornar un any més a aplicació del quadern digital d'explotació, també rebaixar el preu del gasoil agrícola i canvis en la llei de la cadena alimentària. Escoltem Patrícia Plàja, portaveu del govern.
8: El govern ha estudiat les demandes i farà tot el que estigui al seu abast perquè deixin de ser això, demandes, i es converteixin en fites assolides. Fins i tot aquelles que no són competència directa d'aquest govern, que saben i ho hem explicat, són la majoria. Volem ser al costat de la pagesia, de la pagesia en les seves demandes, estem bolcats amb el sector primari.
7: A tot això el govern està a l'espera de rebre aquesta setmana la proposta dels pagesos per flexibilitzar les restriccions per seguir al camp. I adverteix que les reserves dels embassaments continuen baixant per la manca de pluja i que s'ha estancat la reducció dels consums d'aigua.
2: La Comissió Europea ha adoptat un reglament que concedeix als agricultors europeus una exempció parcial d'un any sobre terres en Guaret després de la proposta presentada el passat 31 de gener. Així, en lloc d'obligar que el 4% de les terres de Conreu estiguin en Guaret, es considerarà que els pagesos compleixen la normativa si conrien cultius de nitrogen o cultius intermedis sense productes fitosanitaris en el 4% de les seves terres de Conreu. Tot i així, si els pagesos ho prefereixen, podran continuar complint els requisits actuals amb les terres de Guaret o amb elements improductius. I gairebé el mateix dia que el govern de la Generalitat ha calendaritzat els pagaments dels ajuts pendents per aquest 2024, els pagesos de Castelló d'Empúries han conegut que els regants de la comunitat d'usuaris d'aigua de la plana del litoral s'inclouran en els tràmits perquè també els puguin rebre. És una crònica d'Empordà TV.
8: Les queixes a l'administració han servit perquè la comunitat d'usuaris d'aigua de la plana del litoral queda
9: inclosa en aquests ajuts.
8: Inicialment aquesta subvenció només contemplava les comunitats de regants, no? en aquest cas el marge esquerre i el marge dret, i la cua doncs, quedava exclosa. Per això s'han iniciat aquest procés per demanar no, doncs, aquesta ajuda perquè hi ha molts pagesos d'aquesta comunitat d'usuaris que quedaven exclosos. Aquestes ajudes van destinades a pal·liar doncs, els efectes de, de la sequera, és a dir, les, redu les reduccions que hi ha hagut... Doncs, de les collites i per el fet de que no s'ha pogut regar principalment. L'any passat els pagesos que utilitzen l'aigua de la cua de la Muga van veure com per culpa de les restriccions
4: les seves produccions caien en picat i en guany han hagut de canviar el tipus de cultiu per fer front a la sequera.
2: I no deixem encara el sector primari, ara però per parlar d'un projecte ramader al Segrià que és pioner a tot l'estat. Una granja de criança porcina 5.0 totalment digitalitzada. Situada entre tany, el Carràs i Gimenells, pertany al grup Valls Companys. Més detalls en la següent crònica de Lleida TV.
0: En ella desenvolupen programes d'investigació, desenvolupament i innovació amb l'objectiu de millorar l'eficiència productiva, la sostenibilitat i el benestar animal.
10: Experimentar, eh, provar, eh, innovar, o sea, ser intentats disruptius, vale, con nostres processos de criança per a evaluar si tot esto que hacemos mejora en la sostenibilitat, mejoras en el bienestar, ver que podemos hacer para Eh, mejorar todos esos processos.
5: A la granja
0: s'han desenvolupat 44 programes d'investigació amb col·laboració pública o privada i d'altres desenvolupats internament. Uns estudis que s'han agrupat en la nutrició animal i la sostenibilitat, així com en el control del benestar animal, i que en molts casos s'han pogut aplicar en les granges del grup creant resultats molt positius.
11: Doncs hem pogut reduir més o menys un 20% la, la inclusió de, de la farina de soja als pinsos i doncs, també reduir, respecte al que marca la normativa, el no?, els valors de referència, un 50% a l'emissió de, de, de nitrogen. La granja va entrar en funcionament al 2018.
2: L esborrany d'informar de la missió d'eurodiputats que va visitar Catalunya entre el 18 i el 20 de desembre per analitzar el model d'immersió lingüística a les escoles defensa un tractament equivalent del català i el castellà a l'escola. El text assegura que el dret a rebre educació en castellà és a la Constitució i que les autoritats han de garantir que no es discriminin els nens. El document també parla d'intimidació i de discurs d'odi contra les famílies que han exigit el 25% de castellà als tribunals. I d'altra banda, el govern ha definit aquesta missió d'eurodiputats com una campanya de la dreta i de l'extrema dreta feta amb els recursos del Parlament Europeu. I ho considera una taca negra a l'expedient de la Unió Europea. Precisament el govern català considera que el PP alimenta la catalanofòbia i que hauria de demanar perdó per la repressió dels darrers anys en comptes d'anar fent girs de guió que ha qualificat de delirants. La portaveu Patrícia Plaja els ha equiparat a bombers piròmens i, per tant, els últims que haurien de parlar de reconciliació amb Catalunya.
8: No ens creiem les paraules de Feijó, les paraules del seu aparell i les paraules de qualsevol càrrec que vingui del Partit Popular. Els responsables de tanta repressió difícilment poden ser part de la solució. És inviable, això és allò del de bomber piroma i per tant no, no encaixa. El que haurien de fer, torno't a dir, és eh, demanar disculpes davant del conjunt de catalans i catalanes.
2: I Esquerra Republicana ha afirmat que el PP va contactar amb ells per negociar una investidura de Feijó, però assegura que ho van rebutjar i de la seva banda el govern d'Espanya acusa els populars de tenir la mentida com a únic projecte polític la portaveu de l'executiu Pilar Alegria ha criticat que el PP estudiés un indult per a Carles Puigdemont a canvi del suport de Junts per Catalunya a la investidura de Fejo segons Alegria el balanç dels 100 primers dies d'oposició dels populars és demolidor mentides opacitat i hipocresia
12: que la mentira? es el único proyecto político del Partido Popular. Libertad sí, pero libertad para mentir sin tasa. Y lo que estamos conociendo durante estos días es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador.
2: Serà un quart de vuit del matí, us expliquem que la Fundació Jaume Bofill proposa beca als estudiants de secundària amb dificultats econòmiques per tal d'aturar l'abandonament escolar prematuro a Catalunya que se situa ara en el 14%. La proposta passa per beques, salaris de 6.000 euros l'any pels estudiants de batxillerat o de cicle mitjà de formació professional i de 3.000 en el cas dels alumnes de tercer o quart d'ESO. Ens ho explica l'Anna
13: Ruiz.
14: L'objectiu és que els adolescents no abandonin l'institut abans d'hora pels problemes econòmics de les seves famílies. I per aconseguir-ho, la Bufill proposa que les beques siguin un estímul per continuar a classer, una mena de beca salari pels estudiants de secundària.
15: Són beques que no són ni per cobrir activitats extraescolars, ni activitats lactives, ni beques de menjador, són beques que s'han d'entendre com un estímul a mantenir el vincle amb l'escolarització, a tenir unes mínimes condicions d'estudi en l'àmbit privat, familiar, i a mantenir la motivació de continuar estudiant durant més, durant més temps.
14: Fins al 2030, aquesta proposta de beques permetria arribar al 30% dels adolescents en situació de pobresa, amb una inversió global de 450 milions d'euros. En aquests moments, els estudiants de secundària més vulnerables a Catalunya només poden picar la porta del Ministeri. Catalunya no ha tingut mai una política pròpia de beques a l'estudi, tot i que el proper traspàs en la gestió dels ajuts acadèmics obre una finestra d'oportunitat. I més ajudes, el govern
2: espanyol avalarà un 20% de l'hipoteca a joves menors de 35 anys i també a famílies amb menors a càrrec per tal d'adquirir el seu primer habitatge. Ho faran aquells casos que visquin de lloguer i que tinguin problemes per accedir a un préstec bancari. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres, perquè es concedeixi l'aval, l'habitatge ha de ser d'ús habitual i permanent. El sol·licitant ha de tenir ingressos estables i residència legal continuada a l'Estat els dos anys anteriors a la demanda. I d'altra banda, aquest mes de febrer entra en vigor la nova regulació del preu del lloguer que afectarà 140 municipis catalans. El text definitiu no acaba de fer el pes al sindicat de llogateres. A parlar el seu portaveu, Enric Aragonès.
16: El PSOE està preparant un índex de preus que és molt elevat. És molt elevat i a més a més planteja una franja molt àmplia. I això la conseqüència que té és que la regulació no faria baixar els preus del lloguer perquè recordem que farà baixar aquells que estiguin per sobre de l'índex si l'índex ja és molt alt tot el que farà aquesta regulació és congelar preus i el que no podem fer és congelar i normalitzar la bombolla de lloguers més alta que hem tingut mai
2: L'empresa d'aire ha condicionat Itachi ha comunicat als sindicats que pretén acomiadar 150 dels 560 treballadors de la planta que té a Bequerisses, al Vallès Occidental. Els sindicats ja han expressat el seu rebuig frontal a la mesura, ja que l'empresa ha presentat beneficis durant els darrers anys i acusen a la direcció actual de la companyia de fer una mala gestió. I la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desarticulat una xarxa criminal que obligava dones a prostituir-se a pisos de Manresa i de Mollet del Vallès. Hi ha 10 detinguts, entre ells els líders de la banda i 6 víctimes han estat alliberades. Segons fons policials, les captaven mitjançant l'engany a països d'Amèrica del Sud i també a Espanya. És una crònica de Canal Taronja Central.
17: El grup estava liderat per un home i una dona que obligaven a les noies a estar disponibles les 24 hores del dia i les feien viure en condicions d'insalubritat. Els agents han detingut 10 individus per presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, prostitució contra els drets dels ciutadans estrangers i per organització criminal. Segons apunten fons policials, l'organització captava les víctimes a països d'Amèrica del Sud. La xarxa delictiva sufregava totes les despeses i tràmits necessaris perquè les víctimes víctimes acabessin instal·lant-se en dos pisos prostíbuls que el grup tenia a Manresa i Mollet del Vallès. Els retiraven els seus telèfons mòbils i passaports. Les informaven que havien contret un deute econòmic amb l'organització que havien de pagar a través dels seus serveis sexuals. A més, les noies patien violència física si el client ho requeria i fins i tot les gravaven. En el moment de l'alliberament es van clausurar els pisos utilitzats com a prostibus i la ONG Fundació Apic a Camp es va fer càrrec de l'atenció de les noies.
2: El Barça rep aquesta tarda el tercer classificat de la Lliga EFA llevant en partit pendent de la jornada 14. Les Blaugrana, líders invictes, sumen 11 punts més que l'equip valencià, el qual van golejar per 7 a 0 en la final de la Supercopa. Alexia Potella serà baixa, tot i que aquesta setmana ha començat a entrenar amb el grup. Serà el primer dels dos partits que les de Giraldez jugaran aquesta setmana. Abans de l'aturada pels compromisos de seleccions, el tècnic preveu un partit vistós.
5: Ara mateix ens queden dues jornades abans de l'atura de seleccions i hem de sumar els 6 punts. Eh, tenim un repte primer de tot, que és el, el Gevan, que té jugadores de molt nivell, que té una proposta molt valenta i crec que la gent que vingui a l'estadi, a l'estadi Johan Cruyff, gaudirà del partit perquè, perquè bueno, eh, hi ha molt nivell, eh, hi ha molta intensitat, hi han propostes que són molt valentes.
2: Ricky Rubio anirà convocat amb la selecció espanyola per als partits de classificació per a l'Eurobasket de 2025, una fase que arrenca la setmana vinent. El del Mas Nou, que ha tornat a entrenar amb el Barça, debutarà abans amb el Combinat que amb l'equip blaugrana. La llista del seleccionador Sergio Escariolo és per als partits del 22 i el 25 de febrer contra l'Etònia i Bèlgica. El tècnic explicava que el retorn del Bas a, a la selecció ha estat iniciativa del jugador.
18: Me comentaba eh, simpáticamente y también eh, emotivamente, eh, románticamente. Me gustaría que mi primer partido oficial eh, fuera con la selección, porque siento un vínculo especial. Pero lo primero le dije fue, ahora oye, cuidadito, dimensionar la expectativa correctamente.
2: El Jogantut s'ha assegurat la continuïtat d'un dels jugadors més determinants de la plantilla, Andrés Feliz el Domenicà ha signat una ampliació de contracte fins al 2026 amb l'entitat vert i negre aquest curs és el setè màxim anotador de la competició domèstica i el sisè més valorat de la competició amb 16,4 punts de mitjana Feliz valorava la confiança del
18: club
19: Yo creo que esto es una oportunidad no solo para mí sino también para mi familia y lo que me ha demostrado el club la confianza que, que creen en mí y bueno yo estoy contento por eso me gustaría seguir motivando a los, a los jóvenes que son los que en el día a día también nos dan nos dan mucho mucho aporte yo creo que eso también es importante para nosotros
2: i després de dos mesos d'aturada, avui es reprèn la Lliga de Campions d'handbol. El Barça juga a tres quarts de set a la pista del Gutme Danès. Queden quatre jornades per tancar la lligueta i els Blaugrana lideren el grup B amb dos punts més que el Magdeburg i quatre per sobre del Vesprem. El Goc és cinquè, vuit punts per sota dels de Carlos Ortega. El tècnic assenyala que el duel contra els danesos és clau.
20: Sabemos que este partido es muy, muy importante para nosotros para intentar coger una de estas dos primeras plazas, un equipo que, que juega muy bien a las manos, el seguir más lejos ganó claramente al Vesplén, no sé si creo que fue la última jornada de, 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 antes del parón de la Champions y, y tenemos que hacer las cosas muy bien, ¿no? Para ganar.
2: I aquest vespre es reprè la primera divisió masculina de futbol salada després d'un mes d'aturada per la disputa de la Copa Amèrica. El Barça, líder amb sis punts de marge sobre el segon, el Pozo Murcia visita al desè classificat al Valdi serà el retorn a les pistes de Sergio Lozano, lesionat fa deu mesos. El tècnic Jesús Velasco valora el fet de recuperar efectius i especialment la tornada a l'equip del capità.
13: Jo
21: haremos 12 jugadores, lo qual ja és un èxit. Solamente tres jugadores del segundo equipo, lo cual es, es, es una hazaña ¿no? para, para cómo ha ido la, la temporada y vamos a ver, tenemos la expectativa de, de Sergio Gozano, a ver si puede ya jugar algún minuto. Aparte de lo que nos pueda dar como jugador, eh, que desde luego le necesitamos, eh, lo que nos da con, con el carácter que tiene, con la experiencia, con la competitividad...
2: També juga a les 9 l'Indústria Santa Coloma, a casa, davant el Peníscola. Els colomencs reprenen la Lliga a la novena plaça, just un punt per sota de les places de playoff. Al davant, un Peníscola situat 5 punts per sota. El jugador Albert Cardona explica com afronten la represa de la competició.
22: Sabem que serà un partit molt complicat, serà un partit difícil. Ells tenen jugadors amb molt un contra u i amb molt joc de pivot i són molt verticals i sabem que els errors ens poden penalitzar molt. Però, bueno, eh, portem treballant unes quantes setmanes, eh, l'equip està molt bé, hem treballat bé, així que afrontem el partit amb moltes ganes i amb moltes ganes també que arribi aquesta, aquesta competició.
2: Els carrers de Sitges s'han convertit un cop més en un gran escenari de llum, color i música, amb la Rua de l'Extermini. Una quarantena de carrosses i més de 2.000 participants que ho han donat tot davant de milers d'espectadors que no s'han volgut perdre l'última gran nit del Carnaval. Les colles han optat en guany per disfresses de cowboy, cabaret, fèria d'abril, pirates o aus exòtiques, amb carrosses plenes de plomes i lluentons. El Carnaval arriba avui al final amb l'enterrament de sa majestat Carnestoltes i la xarxa més està d'aniversari la plataforma de continguts de proximitat en català celebra avui el primer any de funcionament des de la seva estrena oferir més de 800 esdeveniments en directe i suma prop de 5.300 continguts convertint-se en el punt de referència de l'ecosistema audiovisual local català ens ho explica el nostre company Joan Ferrer
10: durant el seu primer any de vida, la xarxa més ha aconseguit consolidar-se com la plataforma dels mitjans de proximitat, amb més de 60.000 nous usuaris registrats. La plataforma permet veure la programació d'una trentena de canals de televisions locals de Catalunya, recuperar-la fins a 7 dies enrere i gaudir de verticals temàtics de castells, esports o cultura. Així, els esdeveniments d'aquests àmbits s'han situat com els continguts més consumits tant en les emissions en directe com en el servei de vídeo a la carta. De fet, un dels èxits més rellevants de la plataforma és el volum d'usuaris que segueixen els directes destacats dels canals de televisió locals, majoritàriament en els continguts culturals i de tradicions. Un altre dels les puntes de llança de la xarxa més és la capacitat per arribar a un públic més jove, ja que gairebé la meitat dels usuaris tenen menys de 30 anys. La majoria escollen les temàtiques favorites mitjançant els canals, fet que evidencia que la possibilitat d'escollir opcions aporta un valor a l'usuari, facilita la navegació i millora els sistemes de recomanació. A més, hi ha una possibilitat Acosta ferma per l'àudio amb la incorporació de podcasts temàtics elaborats per les ràdios locals. Actualment la plataforma disposa de 1.300 podcasts que es poden escoltar de manera totalment gratuïta.
2: I amb la idea de trencar la imatge de Núria Feliu com la tieta de Catalunya i reivindicar els seus 50 anys de carrera musical, a Barcelona es pot veure una exposició que recorda la figura de la cantant. La mostra s'endinsa en la vida i obra de l'artista i aborda els seus orígens artístics, la seva eclosió i consegració, conrien tots els estils i sent part activa de la vida cultural i social del seu temps.
0: La xarxa de comunicació local
22: Torna la Magic Line de Sant Joan de Déu mm. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones Marqueu-vos un repte econòmic solidari I trieu el vostre recorregut El 17 de març caminarem per qui més ho necessita Inscriu-te a magicline
8: .org. Som el que compartim
1: Torna al festival Subtraveling Inspira't en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB. Pots guanyar un viatge a Seúl, una càmera professional, entre altres premis de cine. Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat
14: Sabies que...
23: El pebre és una de les espècies més populars del món. Es tracta de petites llavors d'una planta perenne que prevenen originàriament de l'Índia, un dels seus majors productors a nivell mundial. Depenint del tipus de pebre que vulguem obtenir, el temps de recol·lecció varia. Per pebre verd es recol·lecta el fruit immadur i es conserva en salmorra. Per pebre blanc es recullen els fruits quan la major part d'ells estiguin vermells, es deixen fermentar en aigua durant una setmana i se'ls treu la crosca exterior, deixant assecar al sol les valles pelades. Per obtenir el pebre negre es recullen quan estiguin d'un color verd croquen i es deixen assecar al sol fins que prenguin un to negre. Però quins beneficis aporta el pebre al nostre organisme? Doncs és un antioxidant natural, ajuda a combatre patògens i infeccions bacterianes o fúngiques, i és un bon aliat per les nostres digestions, reduint els possibles efectes gasosos. Malgrat els seus beneficis, es recomana consumir-la en petites quantitats, sobretot en cas de tenir un estómac delicat.
24: en xarxa,
2: edició matí. Amb Taís Trojillo. Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui al Notícies en xarxa estem pendents del bloqueig que pagesos i ramaders mantenen aquesta hora al port de Tarragona i el tall a la P7 i la Nacional 2 a l'altura de Puntós a l'Alta Empordà. Han passat la nit els tractors en aquests punts estratègics pel que fa a les importacions de productes que consideren com a competència deslleial. Són unes accions que caldrà veure com evolucionen al llarg d'aquest dimecres, després de les protagonitzades en les darreres hores també a Mercabarna, referent de el mercat majorista a Europa. De seguida us ho ampliem. Abans, però, repassem també altres titulars d'aquest dimecres, 14 de febrer. Avui se sotmet a debat del comitè de peticions l'informe preliminar de la missió d'eurodiputats encapçalada pel PP que va visitar Catalunya per analitzar el model d'immersió lingüística. L'esborrany considera que caldria donar un tracte equivalent en l'ús de les dues llengües i parla de discurs d'odi contra les famílies que han exigit un 25% de castellà als tribunals. La Fundació Jaume Bufill proposa becar els estudiants de secundària amb dificultats econòmiques per aturar l'abandonament escolar prematuro a Catalunya. És un índex que ara mateixa se situa al 14%. Fins al 2030 aquesta proposta permetria arribar al 30% dels adolescents en situació de pobresa. I en els propers minuts parlarem amb la presidenta de la coordinadora de familiars de residències 5 més Maria José Carcelén, perquè aquesta entitat denuncia que les conclusions del grup de treball que ha analitzat l'impacte de la Covid-19 en les residències de gent gran té mancances i inexactituds. Per això aquest matí ha convocat una protesta davant del Parlament de Catalunya. En esports, Barça vol seguir invicta a la Lliga F. Aquesta tarda intentarà sumar la 17a victòria en 17 jornades davant el tercer classificat. En llevant, tots dos equips ja es van enfrontant la final de la Supercopa amb triomf i golejada per a les Blaugrana. I la Rua de l'Extermini tanca la darrera granit de festa al Carnaval de Sitges. I han desfilat una quarantena de carrosses i més de 2.000 participants en gala de disfresses i coreografies que han captivat novament al públic. Les celebracions s'acaben avui amb l'enterrament de sa majestat Carnestoltes. Repassats els titulars, ara obrim plena de serveis. Primer amb el trànsit, segons el RAC els pagesos tallen la p aquesta hora en diversos punts entre Girona i Figueres també la Nacional 2 a Oriols i a Tarragona a l'altura del port ocupen la 27 a l'àrea metropolitana ja hi ha les cues habituals, al Baix Llobregat a la 2 enllaçant amb la B23 a Sant Joan d'Espic cap a Barcelona a la C58 en els dos sentits de la marxa des de Montcada i Reixac i molta lentitud a la ronda litoral i a la de dalt molta congestió entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron i ara la previsió del temps. Aquest dimecres les temperatures continuen a l’alça i farà un dia de primavera. Els núvols taparan el cel durant unes hores a les comarques de Lleida i a la Catalunya Central, però no deixaran aigua.
1: Notícies en Xarxa: Eedició matí.
2: Pagesos i ramaders mantenen el bloqueig iniciat ahir al port de Tarragona i a l'AP7 i la Nacional 2 a a l'Alt Empordà. Han fet nit amb tractors i amb altres vehicles desplaçats en aquests punts d'importància logística per tal de denunciar el que consideren una competència deslleial en les importacions de productes. Una protesta que, en el cas de les instal·lacions portuàries, els manifestants tenen prevista allargar fins a les 10 del matí d'aquest dimecres. No descarten però convocar noves accions al llarg del el dia, després que la majoria dels pagesos vinguts de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona tornessin a nit a casa escortats pels Mossos d'Esquadra. El responsable del sector de l'arròs, d'Unió de Pagesos, Albert Pons, ha posat en relleu el paper del port com a blanc de les seves queixes.
5: Estem al port de Tarragona, un lloc emblemàtic a on està entrant en gra de països tercers, sobretot d'Ucrània, on no respecta la lliure competència que tenim ara. Estan utilitzant productes que estan totalment prohibits a nivell europeu i en definitiva el que fem és defensar el consumidor.
2: L'altre punt d'atenció se centra a hores d'ara, com dèiem, a la P7 i la Nacional 2, a l'altura de puntors, on uns 300 pagesos han passat la nit després d'un bloqueig que ja fa gairebé 24 hores que dura. Els concentrats, que han fet diverses barricades, cremant pneumàtics i troncs, s asseguren que mantenen el tall fins que la Generalitat i l'Estat no els donin compromisos per solucionar els greuges que viu al sector. A més, també reclamen una reunió directa amb el ministre d'Agricultura, Lluís Plana. I més enllà dels punts calents on ara mateix es mantenen les protestes l'eix transversal també ha estat una de les artèries on els pagesos s'han concentrat fins la passada mitjanit El tall s'ha fet a gurpa, o zona a la confluència entre la C-17 i la C-25 i aglutinant representants del sector primari de la Catalunya central una de les accions més icòniques en la protesta per les importacions és la que s'ha viscut a Mercabarna. Centenars de tractors van mantenir bloquejos parcials des del matí i fins a primera hora de la tarda els accessos al mercat jurista. L'impacte de l'acció va ser relatiu, tenint en compte que els dimarts solen ser un dia fluix en l'activitat logística del mercat. A més, en previsió de problemes, molts transportistes van avançar l'entrada al recinte. Un dels manifestants, el secretari de la cooperativa agrícola, Nicola que del Prat exposava els motius principals de les seves queixes.
6: Pràcticament la normativa ja hi és, només cal aplicar-la, sense mirar doncs, les influències que puguin tindre aquests capitals europeus que són els que realment estan produint al nord d'Àfrica. Amb el tema de les restriccions d'aigua ens, ens hi va la supervivència de, del sector i de tota l'agricultura preurbana. Si no, si no ho solucionem estem morts, o sigui que és molt important.
2: De la seva banda, els pagesos del Ripollès decidien tallar la frontera amb França al punt del Coll d'Àres. Una cinquantena de tractors es concentraven en aquest punt que consideren estratègic per fer sentir les seves reivindicacions enfront de les dificultats burocràtiques que els arriben des d'Europa. Un ramader de Ripoll, l'Enric Cabana, en posava un exemple.
3: Quan nosaltres abonem els camps, portem un remoc de fems, doncs hem de calcular el nitrat que tirem aquell camp amb les estàries que té i això justifiquem el poder de treball de, ecològic. I després, per altra banda, ens demanen que hem de fer una altra eh, aplicació que es, es diu la DAN i allà també hem de passar la mateixa informació que passem en un lloc amb altre programa que acaba anant al mateix lloc. És una cosa tan simple que això mateix ja estem duplicant la informació.
2: Davant les reclamacions del sector primari, el govern es compromet a ajornar la posada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui de la Generalitat i demanarà al Ministeri ajornar un cop més l'aplicació del quadern digital d'explotació. Són dues de les propostes que l'executiu de Pere Aragonès s'ha compromès a impulsar per tal d'agilitzar la burocràcia als pagesos. Ens ho explica la Carina Vallvill.
7: A banda de suspendre nous tràmits entre la bateria aprovada per agilitzar la burocràcia del sector primari, el govern també s'ha compromès a facilitar tràmits feixucs a través de declaracions responsables i ha publicat el calendari de pagaments d'ajuts a aquest sector. El mateix president Aragonès també ha traslladat aquest dimarts al seu homòleg espanyol la necessitat d'ajornar un any més aplicació del quadern digital d'explotació, també rebaixar el preu del gasoil agrícola i canvis en la llei de la cadena alimentària. Escoltem Patrícia Plàja, portaveu del govern.
8: El govern ha estudiat les demandes i farà tot el que estigui al seu abast perquè deixin de ser això, demandes i es converteixin en fites assolides fins i tot aquelles que no són competència directa d'aquest govern que saben i ho hem explicat són la majoria. Volem ser al costat de la pagesia, de la pagesia en les seves demandes, estem volcats amb el sector primari.
7: A tot això el govern està a l'espera de rebre aquesta setmana la proposta dels pagesos per flexibilitzar les restriccions per seguir al camp i adverteix que les reserves dels embassaments continuen baixant per la manca de pluja i que s'ha estancat la reducció dels consums d'aigua
2: doncs establim ara connexió amb un dels pagesos que han fet nit a Puntós, a l'Alt Empordà es tracta del Narcís Jordi Poc que és coordinador territorial de comarques de Girona, de d'Unió de Pagesos Narcís, molt bon dia Sí, Com han passat la nit? Com estan?
25: Bé, no, ha sigut molt contenta no hi ha hagut un partit animats, per de gent quan marxar hi tornen i i que posem en temps que la resta de la guanya.
2: Uh -huh. A hores d'ara són? Quants uh, pagesos i quants tractors estan concentrats en aquest punt?
25: Ara hi deu haver-hi uns 150 tractors encara concentrats en 10, 150, 150 i 200 i pagesos deu haver-hi 300 pagesos. Ja.
2: Suficient per fer aquest bloqueig, eh? Um, com estan els ànims i com es preveu la jornada d'avui?
25: Els ànims la gent bé la jornada es mousarem, tot i després, doncs, com tinguem gent aquí, farem una com estan les coses i, bueno, farem, farem doncs, una mica el pols de la situació i veurem com ho puc dur.
2: S'ha venjat fins quan està prevista allargar el bloqueig o depèn d'aquesta assemblea?
25: Tot avui, en principi, el bloqueig està previst per tot avui però com a aquesta nit
2: doncs anirem fent seguiment. Narcís Jordi Poc, coordinador territorial de Comarques de Girona d'Unió de Pagesos. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Molt bon dia.
0: Bon dia, gràcies a vosaltres. Adéu. Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
2: L'esborrany d'informar de la missió d'eurodiputats que va visitar Catalunya entre el 18 i el 20 de desembre per analitzar el model d'immersió lingüística a les escoles defensa un tractament equivalent del català i el castellà a l'escola. El text assegura que el dret a rebre educació en castellà és a la Constitució i que les autoritats han de garantir que no es discrimina els nens. El document també parla d'intimidació de discurs d'odi contra les famílies que han exigit el 25% de castellà als tribunals. I, d'altra banda, el govern ha definit aquesta missió d'eurodiputats com una campanya de la dreta i de l'extrema dreta feta amb els recursos del Parlament Europeu i ho considera, per tant, una taca negra a l'expedient de la Unió. I el govern català considera que el Partit Popular alimenta la catalanofòbia i que hauria de demanar perdó per la repressió dels darrers anys en comptes d'anar fent girs de guió que ha qualificat de delirants. La portaveu Patrícia Plaja els ha equiparatat a bombers piròmens i per tant diu que són els últims que haurien de parlar de reconciliació amb Catalunya.
8: No ens creiem les paraules de Feijó, les paraules del seu aparell i les paraules de qualsevol càrrec que vingui del Partit Popular. Els responsables de tanta repressió difícilment poden ser part de la solució. És inviable, Això és allò del bomber pirò i per tant no, no encaixa. El que haurien de fer, torno't a dir, és eh, demanar disculpes davant del conjunt de catalans i catalanes.
2: I Esquerra Republicana ha afirmat que el PP va contactar amb ells per negociar una investidura de feijó, però assegura que ho van rebutjar. I de la seva banda, el govern d'Espanya acusa als populars de tenir la mentida com a únic projecte polític. La portaveu de l'executiu Pilar Alegria ha criticat que el PP estudiés un indult per a Carles Puigdemont a canvi del suport de Junts per Catalunya a la investidura de Feijón. Segons Alegria, el balanç dels 100 primers dies d'oposició dels
12: populars és demolidor. Mentides, opacitat i hipocresia. Que la mentira és l'únic projecte polític del Partit Popular. Libertad sí, pero libertad para mentir sin tasa. Y lo que estamos conociendo durante estos días es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador.
2: També ara, 3 quarts de vuit del matí, falten tres minuts, la Fundació Jaume Bofill proposa becar els estudiants de secundària amb dificultats econòmiques per tal d'aturar l'abandonament escolar prematural a Catalunya, que se situa ara en el 14%. La proposta passa per becas salaris de 6.000 euros l'any per als estudiants de batxillerat o de cicle mitjà de formació professional i de 3.000 en el cas dels alumnes de tercer o quart d'ESO. Ens ho explica l'Anna Ruiz.
14: L'objectiu és que els adolescents no abandonin l'institut abans d'hora pels problemes econòmics de les seves famílies. I per aconseguir-ho, la Gofill proposa que les beques siguin un estímul per continuar a classer, una mena de beca salari als estudiants de secundària.
15: Són beques que no són ni per cobrir activitats exescolars, ni activitats actives, ni beques de menjador, són beques que s'han d'entendre com un estímul a mantenir el vincle amb l'escolarització a tenir unes mínimes condicions d'estudi en l'àmbit privat, familiar i mantenir la motivació de, de, de continuar estudiant durant més, durant més temps.
14: Fins al 2030 aquesta proposta de beques permetria arribar al 30% dels adolescents en situació de pobresa amb una inversió global de 450 milions d'euros. En aquests moments, els estudiants de secundària més vulnerables a Catalunya només poden picar la porta del Ministeri. Catalunya no ha tingut mai una política pròpia de beques a l'estudi, tot i que proper traspàs en la gestió dels ajuts acadèmics, obre una finestra d'oportunitat. I més ajudes, el govern espanyol avalarà un
2: 20% de l'hipoteca a joves menors de 35 anys i també a famílies amb menors a càrrec per tal d'adquirir el seu primer habitatge. Ho farà en aquells casos que visquin de lloguer i que tinguin problemes per accedir a un préstec bancari. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres perquè es concedeixi l'aval, l'habitatge, ha de ser d'ús habitual i permanent, el sol·licitant ha de tenir ingressos estables i residència legal continuada a l'Estat els dos anys anteriors a la petició. I d'altra banda, aquest moment més de febrer entra en vigor també la nova regulació del preu de lloguer que afectarà a 140 municipis catalans. El text definitiu no acaba de fer el pes al sindicat de llogateres. En parla el seu portaveu Enric Aragonès.
16: El PSOE està preparant un índex de preus que és molt elevat. És molt elevat i, a més a més, planteja una franja molt àmplia. I això la conseqüència que té és que la regulació no faria baixar els preus del lloguer perquè recordem que farà baixar aquells que estiguin per sobre de l'índex si l'índex ja és molt alt tot el que farà aquesta regulació és congelar preus i el que no podem fer és congelar i normalitzar la bombolla de lloguers més alta que hem tingut mai
2: L'empresa d'aire condicionat Itachi ha comunicat als sindicats que pretén acomiadar 150 dels 560 treballadors de la planta que hi ha a Vacarisses, al Vallès Occidental. Els sindicats ja han expressat el seu rebuig frontal a la mesura, ja que l'empresa ha presentat beneficis durant els darrers anys i acusen a la direcció actual de la companyia de fer una mala gestió. Era ara canviem de qüestió perquè avui, a tres quarts de deu d'aquest matí, la coordinadora de familiars de residència, 560, més un, ha convocat una protesta davant del Parlament de Catalunya per denunciar les mancances i les inexactituds de les conclusions del grup de treball que ha analitzat l'impacte de la Covid-19 en les residències de la gent gran. Sobre aquestes conclusions i sobre la controvèrsia que han generat, en volem parlar amb Maria José Carcelén, que és la presidenta d'aquesta entitat. Senyora Carcelén, molt bon dia. Bon dia. Per situar-nos, quines són les principals conclusions a les quals ha arribat eh, aquest grup de treball?
9: Mireu a nosaltres només que les conclusions a les que ha arribat ens preocupa a les que no s'han arribat. i aquestes són les raons per les quals nosaltres convoquem concentració. Mireu d'entrada el que pensem és que aquestes conclusions són una burla als morts i a les famílies. Uh, I convoquem aquesta concentració perquè? Per diverses raons. Mireu, algunes per nosaltres són directament mentides i es sembla que no éssin estat, escoltant a les mateixes persones al grup de treball ni hagin llegit els mateixos documents eh, perquè es diu en aquestes conclusions que les derivacions dels residents als estits hospitalaris van prendre seguint criteris medis la veritat és que fins mitjans d'abril de 2020 hi va haver un tancament total de l'hospital per la gent gran però és que això no, no ho hem dit nosaltres no més. ho han dit moltíssima gent de diversos uh, orígens uh, de diversos tipus d'entitats al sí d'aquest grup de treball molta gent va parlar de moltíssimes dificultats i gent directament d'exclusió sanitària per tant nosaltres pensem que això no es correspon ni de bon tros amb el que va passar Segon, hi ha omissions que són molt importants però molt importants, com la, com la que va fer un alt càrrec de drets socials que deia, he dit actualment eh, les diagnoses dutes a terme pel Departament de Salut a partir de l'assunció de les competències va determinar que només un terç del total de residències podien estar en disposició d'atendre casos possibles, curares o confirmats de Covid-19 però sense gravetat això no hi és, i mireu si és important que malgrat això que reconeix el, el mateix govern, no?, Eh, entre 1 de març i 30 d'abril, el 71,82% dels residents van morir dins de les residències. Això són 2.798 persones que van morir sense atenció sanitària, perquè no es podia donar atenció sanitària, i que no van anar als hospitals, que van morir en condicions absolutament indignes, sense accés ni a pal·liatius. I això que jo estic dient ho ha dit dels Salvatges Sense Frontera, el Ministeri Internacional i molta altra gent. No? Si, si hi ha una omissió d'això que és tan important, eh, i estem dient, a més, a més que és que les derivacions van ser, eh, sencillament, per seguir criteris méss nosaltres només podem que criticar aquestes conclusions perquè el més important era determinar què va passar i després hi ha, hi ha, hi ha aspectes això per nosaltres és, és, és la, per el roell'rou de, de, de la nostra oposició no? però després també hi han coses importants. mireu si hem d'analitzar què va passar hem de valorar totes les mancances i aquí hi ha moltes mancances de les que no es parlen. Eh, per exemple un tema que va ser molt important eh, és el tema de la grandària de, de laid i de les habitacions compartides perquè ha hagut moltíssims, moltíssims eh, estudis eh, tant a Espanya no sé, doncs, per exemple el d'Ara Arteco al País Basc eh, eh, a Escòcia, als Estats Units eh, la, la mateixa Maria Victoria Zunzunegui que és una epidemiòloga de reconegut prestigi va dir que la grandària va ser un factor que, que l'extensió de, de la pandèmia fossi més gran i que hi hagués més puntelles i més si volem fer un diagno una, una, una diagnosi bona, hem de tenir en compte aquests aspectes. Perquè es determina que quan tu fas propostes, fas propostes de residències més petites o habitacions individuals, per això nosaltres considerem que aquestes, uh, aquestes conclusions uh, no entren a fons, tampoc es fan propostes de futur concretes. Perquè mireu, eh, nosaltres venim escoltant de que hem de canviar el model, que ha de haver més gent, jo crec, jo crec recordar que des de 2019 inclús abans no? i ara tornem una altra vegada a fer un document en què es parla de coses èriques eh, si sí, hem de canviar les ràtios, no senyors, fem una cosa concreta valorem bé què va passar quina situació teníem i després fem propostes de futur Han dades, amb dades no es pot parlar de si sí, no, la inspecció no anava bé no, quina inspecció volem què volem, qui, qui, quines coses ha de valorar Quantifiquem el personal que cal, nosaltres pensem que, que menys un inspector per cada, per cada 15 residències és no tenir control. Considerem que un agricultor per cada 4 residents, eh, si no fem això, tampoc és tenir. És fer un canvi, no? I les residències són més petites. O sigui, les, les propostes de futur per nosaltres són paraules, paraules i paraules.
2: Senyora Carcelena, aquest informe s'ha aprovat amb els vots del PSC, d'Esquerra i també de Junts per Catalunya. Sobretot Esquerra, que és el partit que governa. Uh, què li demanen? Avui es manifesten davant del Parlament. Quina és la petició concreta?
9: És que mireu, ja ho hem votat. O sigui, que, a veure, nosaltres érem conscients conscient de, de que era molt difícil que d'aquest grup de treball, no?, uh, pues, Sotir un, un document, sortís unes conclusions que nosaltres poguésim d'alguna manera eh, valorar positivament, integralment. No? Eh, però hem decidirvam fer una opció. L'opció eraMireu, jo estic per una, per una comissió d'investigació, que és una cosa que a nosaltres era el que calia fer, o sencillallament deixar que només hi hagués una, una, una lectura, que només hi hagués una veu els que, la, la dels que volien que això es, queda diluït no? la de maquillar el que va passar i nosaltres vam optar per dir no, nosaltres estarem, vam acceptar que ens, que ens proposéssim com a experts i hem fet un document de 54 pàgines que farem arribar a tothom i allà és el que va passar nosaltres tenim molt clar que l'única cosa que li podíem demanar és el que li vam demanar abans i és que de veritat es fes justícia reparació i tinguéssim un projecte de futurs clar, contundent, en dades, en un model real. Això no ho tenim, i no ho tenim perquè no han volgut, i no ho tenim perquè segurament les famílies, la veritat, una altra vegada ha estat moneda de canvi. Per què? Molt senzill. És que el govern central necessita que i Junts. Els han d'incomodar? No. Man, aquesta és la raó. Per sí, nosaltres queda, està claríssim.
2: Queda clara l'explicació. Maria José Carceler, moltíssimes
9: gràcies. Bon dia. Gràcies a vosaltres, com sempre.
2: rep aquesta tarda el tercer classificat de la Lliga F, llevant en partit pendent de la jornada 14. Les blaugrana líders invictes sumen 11 punts més que l'equip valencià, el qual van golejar per 7 a 0 en la final de la Supercopa. Alexia Potella serà baixa, tot i que aquesta setmana ha començat a entrenar amb el grup. Serà el primer dels dos partits que les de Giraldez jugaran aquesta setmana abans de l'aturada pels compromisos de seleccions. El tècnic preveu un partit vistós.
5: Ara mateix ens queden dues jornades abans de l'atura de seleccions i hem de sumar els 6 punts. Eh, tenim un repte primer de tot, que és el l'Elgevan, que té jugadores de molt nivell, que té una proposta molt valenta i crec que la gent que vingui a l'estadi, a l'estadi Johan Cruyff, gaudirà del partit perquè, perquè bueno, eh, hi ha molt nivell, eh, hi ha molta intensitat, hi ha propostes que són molt valentes.
2: Ricky Rubio anirà convocat amb la selecció espanyola per als partits de classificació per a l'Eurobasket de 2025, que és una fase que arrenca la setmana vinent. L'Almes Nou, que ha tornat a entrant amb el Barça, debutarà abans amb el combinat que amb l'equip blaugrana. La llista del seleccionador Sergio Escarriola és per als partits del 22 i el 25 de febrer contra l'Etònia i Bèlgica. I el Joventut s'ha assegurat la continuïtat d'un dels jugadors més determinants de la plantilla, Andrés Feliz. El Dominic ha signat una ampliació de contracte fins al 2026 amb l'entitat Verti Negra. Aquest curs és el setè màxim anotador de la competició domèstica i el sisè més valorat de la competició amb 16,4 punts de mitjana. I després de dos mesos d'aturada, avui es reprèn la Lliga de Campions d'handbol. El Barça juga a 3 quarts de set a la pista del Gupme Danès. Queden quatre jornades per tancar la Lligueta i els Blaugrana lideren el grup B amb dos punts més que el Magdeburg i 4 per sobre del Vesprem. El Goc és cinquè, vuit punts per sota dels de Carlos Ortega. I ja està tot a punt perquè arrenqui la Palamós Optimist Trophy. La competició reunirà mig miler de participants que avui desfilaran a la cerimònia d'obertura. Demà començarà la competició. És una informació de Televisió Costa Brava, Laia
17: Campos. La platja de Palamós des d'avui ja llueix així, amb moltes veles que formen un paisatge que mostra que ja és moment de viure una nova edició de la regata infantil de caràcter internacional més destacada que viu any rere any la vila Palamósina. Aquest any se celebra la ja 43ena edició de la internacional Palamós d'Òptimist i la 18ena Nations Cup.
10: No és fàcil durant tants anys, 18 anys aquesta prova ininterrompuda sense baixar la inscripció. Això realment és, és fa que, que... Que confirma que la prova està més que consolidada entre el circuit europeu de la classe. Un any més, aquesta regata, estem arribant als 550 inscrits, que és el que marquem com a tope d'inscripció. Sembla que des de que vam posar aquest tope cada any l'hem anat complint, per tant és un èxit. 24 països també és un èxit en aquest sentit. Estem a prop de la frontera, per tant a, a,
23: a un dia de viatge de molts llocs d'Europa.
17: La competició se celebrarà del 14
14: al 18 de febrer.
2: Els carrers de Sitges s'han convertit un cop més en un gran escenari de llum, color i música amb la Rua de l'Extermini, una quarantena de carrosses i més de 2.000 participants que ho han donat tot davant de milers d'espectadors que no s'han volgut perdre l'última gran nit del Carnaval. Les colles han optat en guany per disfresses de cowboy, cabaret... Fèria d'abril, pirates o aus exòtiques amb carrosses plenes de plomes i lluantons. El Carnaval arriba avui al final amb l'enterrament de sa majestat Carnastoltes i amb la idea de trencar la imatge de Núria Feliu com la tieta de Catalunya i reivindicar els seus 50 anys de carrera musical a Barcelona es pot veure una exposició que recorda la figura de la cantant la mostra s'endinsa en la vida i l'obra de l'artista i aborda els seus orígens artístics la seva eclosió i consegració i repassa també com Núria Feliu relaciona amb la reivindicació de la música viva la defensa de la llengua els moviments socials de barri i la lluita antifranquista llacions 2024.
11: Dates ja disponibles amb sales privades, jardí, parking privat i la millor gastronomia.
2: Més informació i reserves al 977 65 11 55 i a comercial@altafullamarhotel.com o al web altafullamarhotel.com. L'esteves Les a celebracions, celebracions familiars,
22: familiars
26: a l'Altafulla Mar Hotel. Mar Hotel.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Thais Trufillo. Bon dia,
2: pagesos i ramaders mantenen aquesta hora el bloqueig al port de Tarragona i el tall a l'AP7 i la Nacional 2 a l'altura de Puntós a l'Alta Empordà. Han passat la nit els tractors en aquests punts estratègics pel que fa a les importacions de productes que consideren com una competència deslleial. Són unes accions que caldrà veure com evolucionen al llarg d'aquest dimecres després de les protagonitzades en les darreres hores. Doncs així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dimecres 14 de febrer i de seguida connectarem en directe amb el port de Tarragona per veure quina és la situació a aquesta hora. Abans, i si al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Avui se sotmet a debat del comitè de peticions l'informe preliminar de la missió d'eurodiputats encapçalada pel PP que va visitar Catalunya per analitzar el model d'immersió lingüística. L'esborrany considera que caldria donar un tracte equivalent en l'ús de les dues llengües i parla de discurs d'odi contra les famílies que han exigit un 25% de castellà als tribunals. La Fundació Jaume Bufill proposa vacar els estudiants de secundària amb dificultats econòmiques per aturar l'abandonament escolar prematura a Catalunya, un índex que ara mateix se situa al 14%. Fins al 2030, aquesta proposta permetria arribar al 30% dels adolescents en situació de pobresa. El Parlament de Catalunya constata la gestió deficient dels geriàtrics durant la pandèmia. Tot i això, aquest matí la coordinadora de Familiars de Residència 5 més 1 ha convocat una protesta davant de la cambra perquè hi veuen moltes mancances en l'informe del grup de treball. En esports, el Barça vol seguir invicta a la Lliga F. Aquesta tarda intentarà sumar la 17ena victòria en 17 jornades davant el tercer classificat, el llevant. Tots dos equips ja es van enfrontar a la final de la Supercopa amb triomf i per a les Blaugrana. I la Rua de l'Extermini tanca la darrera gran nit de festa al Carnaval de Sitges. Hi han desfilat una quarantena de carrosses i més de 2.000 participants fent gala de disfresses i coreografies que han captivat novament el públic. Les celebracions s'acaben avui amb l'enterrament de sa majestat Carnostoltes. Repassats els titulars, ara obrim àrea de serveis. En primer lloc, volem saber quin temps farà de cara a aquest dimecres. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Thais. Doncs avui l'enterrament de la sardina que ve amb una primavera que està més viva que mai perquè puja la temperatura ha de ser la notícia més destacable de la meteo del nostre país d'aquest dimecres de moment aquest matí sí que fa una mica de fresca, tenim alguna petita gelada a les valls del Pirineu i un cel emblanquinat. Comencen a aparèixer núvols prims que de fet al llarg del matí s'aniran fent més extensos però sense pena ni glòria. També algun núvol una mica més baix, més amenaçador amb fruit de la humitat, apareixerà a la costa l'Aurada. De fet, aquesta tarda és quan tindrem més d'aquests núvols més baixos, a Rapatxamar, sobretot a la costa de Barcelona i la costa d'Aurada. Núvols sense pluja a la resta del país, un cel simplement emblanquinat, com dèiem, i sobretot amb aquestes temperatures que no tindran res a veure per un 14 de febrer normal, perquè estarem parlant que algunes màximes aquesta tarda fregaran els 25 graus, de Unidó a les comarques de l'interior de Girona. I n'estarem pendents a la xarxa.
2: Pagesos i Ramadís mantenen el bloqueig iniciat ahir al Port de Tarragona i a la P7 i la Nacional 2 a.2 a, a l'Alta Han fet nit amb tractors i amb altres vehicles desplaçats en aquests punts d'importància logística per tal de denunciar el que consideren una competència deslleial en les importacions de productes. connectem en directe amb les companyes de Canal Reus Televisió, la Mirella Llançà i la Clara Marquiegui, que es troben al Port de Tarragona. Clara, molt bon dia.
27: Molt bon dia, companya doncs efectivament, com bé deies des de primera hora del matí d'ahir dimarts, que aquests pagesos es concentraven aquí a les portes del port del Tarragona una ubicació que triaven precisament perquè la veuen com l'entrada d'aquestes en mercaderies que els acaben provocant aquesta competència deslladar els Mossos d'Esquadra ahir donaven xifres de fins a uns 500 tractors ara aquest volum s'ha reduint perquè finalment decidien passar la nit aquí a les portes del port de Tarragona i de fet anem a parlar amb dos representants perquè ens ho expliquin. Ens acompanyen en Jordi Castellnou i també a eh, David Zendra. Bon dia.
28: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
27: Eh, ahir eh, arribàveu a aquestes portes de, del Port de Tarragona i finalment decidíeu passar-hi la nit, suposo que per allargar la protesta.
28: Bueno, els eh, havien demanat, que es 24 hores eh, després d'un parell d'assemblees eh, vam ser un grup prou, prou nombrós per poder-nos quedar som una setantena de, de tractors i sí, al bueno, final ens han passat aquí les 24 hores per reivindicar pues, això que he dit abans
27: Una setantena de tractors que com veieu eh, encara hi són ara mateix en aquest matí de dimecres eh, Jordi Castelllou, quin és una mica el balanç que podeu fer a hores d'aquesta acció que heu dut a terme aquí al Port de Tarragona? <d
21: 'haver -ho> com a sindicat i creiem que ha sigut boi. hi ha hagut com tu recordes aquí hi ha hagut 500 tractors hi ha hagut molta gent, hi ha hagut vàries comarques de les Terres de l'Ebre i tot el camp de Tarragona que han assistit i la veritat que això ens entusiasma i com a sindicat crec que ens dona molta més força doncs per seguir lluitant i, i poder ens agafar i tindre més força doncs, de, de, de davant de les nostres administracions per poder lluitar doncs, pel, pel que demanem, la veritat.
27: És una mostra que aquestes reivindicacions eh, que, que explicava són reals, no? I si no m'equivoco, eren eh, els preus baixos també, però la gestió de la sequera que s'estava fent.
28: Correcte, sobre el tema dels preus baixos, s'està intentant que es canvi la llei de canya alimentària, que moltes vegades estem repetint i sembla que ens repetim molt però és que és el punt clau per poder guanyar la vida per no vendre per sota preu de, de cost dels de nostres productes i després el tema de la burocràcia naturalment, o sigui, treure tot el tema de la burocràcia que ens treu temps eh, i a part que és molt ferragosa, o sigui, si fos fàcil, però pues, s'estan fent fer moltes vegades el mateix i més del mateix eh, de diferents formes, no? I llavors, eh, i a gent molt gran que, que no està fent els ordinadors, els arriben notificacions i no les contesten a temps, llavors, bueno... El que estem demanant que tornin a obrir les, les oficines comarcals, que tornin a deixar entrar els peixos allí i que es puguin fer les coses com se feien abans, de persona a persona, que ens entenem molt bé i les coses sortien millor. Ah.
27: Per anar tancant aquesta connexió, Jordi Castellnou, ara què? Ara, quin és el següent pas?
21: Bueno, el següent pas és el dia 21 de febrer, anirem a Madrid a, a, a protestar doncs, davant del Ministeri. Ja que Hi ha moltes coses que sí que es poden debatre aquí a Catalunya, però hi ha moltes coses que s'han de debatre a Madrid. I ara és el moment d'anar doncs, tots a Madrid.
27: Mm -hmm. Doncs moltíssimes gràcies, a David, Sandra, Jordi i Castellnou. Ja veieu, aquí aquesta darrera hora, ens ho deia una setantena de tractors que han decidit quedar-se a passar la nit aquí davant del port de Tarragona.
2: Clara, companyes de Canal Reus, gràcies per aquesta connexió en directe. Molt bon dia. I l'altre punt d'atenció se centra hores d'ara, com dèiem, a la P7 i a la Nacional 2 a l'altura de Puntós, on uns 300 pagesos han passat la nit després d'un bloqueig que ja fa gairebé 24 hores que dura. Els concentrats, que han fet diverses barricades cremant pneumàtics i troncs, asseguren que mantindran el tall almenys fins aquesta nit. A més, també reclamen una reunió directa amb el ministre d'Agricultura, Lluís Planas. I per tal saber com estan afectant aquests talls i bloquejos dels pagesos a la circulació d'aquest matí arreu del país, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de Delamu, molt bon dia.
26: Hola, molt bon dia, Taís. Doncs sí, encara tenim una sensació d'aquestes mobilitzacions agràries. A la demarcació de Girona es mantenen tallades la P7 a punt 2, en sentit successant desviaments cap a Figueres sud i cap al nord, cap a Vila de Muls, i la Nacional 2 a bàscara i punt 2 tallada també la C38 al Molló i el pas fronterer de Puigcerdà per la Nacional 152, està tancat a camions fins a les 10 del matí. A banda, també ens dedica Lleida a Soses al Macelles i i Lleida també, A2, AT2 A2, i A22, LL12 i, A2, I C13, les vies estan afectades, com també la C59, pel que fa a la debarcació de Barcelona a banda hi ha molta mobilitat a l'entorn metropolità i per això us demanem molta... que us mantingueu informats és molt important aquests dies amb aquestes mobilitzacions que minimitzeu viatges i sobretot que us mantingueu informats per intentar salviar-vos incidències o problemes a l'hora de circular que tingueu bon dia
2: en situació complicada. Gràcies, uh, Sílvia. I davant les uh, reclamacions del sector primari, el govern es compromet a ajornar la posada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui de la Generalitat i demanarà al Ministeri ajornar un cop més l'aplicació del quadern digital d'explotació. Són dues de les propostes que l'executiu de Pere Aragonès s'ha compromès a impulsar per tal d'agilitzar la burocràcia als pagesos. Ens ho explica la nostra companya Carina Vallvé.
7: A banda de suspendre nous tràmits entre la bateria aprovada per agilitzar la burocràcia del sector primari el govern també s'ha compromès a facilitar tràmits feixucs a través de declaracions responsables i ha publicat el calendari de pagaments d'ajuts a aquest sector El mateix president Aragonès també ha traslladat aquest dimarts la seu homòleg espanyol la necessitat d'ajornar un any més aplicació del quadern digital d'explotació també rebaixar el preu del gasoil agrícola i canvis en la llei de la cadena alimentària Escolte'm Patricia Plàja portaveu del govern
8: el govern ha estudiat les demandes i farà tot el que estigui al seu abast perquè deixin de ser això, demandes, i es converteixin en fites assolides. Fins i tot aquelles que no són competència directa d'aquest govern, que saben i ho hem explicat, són la majoria. Volem ser al costat de la pagesia, de la pagesia en les seves demandes, estem bolcats amb el sector primari.
7: A tot això, el govern està a l'espera de rebre aquesta setmana la proposta dels pagesos per flexibilitzar les restriccions per seguir al camp i adverteix que les reserves dels embassaments continuen baixant per la manca de pluja i que s'ha estancat la reducció dels consums d'aigua.
2: La Comissió Europea ha adoptat un reglament que
7: concedeix als
2: agricultors europeus una exempció parcial d'un any sobre terres en guaret després de la proposta presentada el passat 31 de gener. Així, en lloc d'obligar que el 4% de les terres de conreu estiguin en guaret, es considerarà que els pagesos compleixen la normativa si conreen cultius de nitrogen o cultius intermedis sense productes fitosanitaris en el 4% de les seves terres de conreu. Tot i així, si els pagesos ho prefereixen, podran continuar complint els requisits actuals amb les terres de Guaret o amb elements improductius. L'esborrany d'informe de la missió d'eurodiputats que va visitar Catalunya entre el 18 i el 20 de desembre per analitzar el model d'immersió lingüística a les escoles defensa un tractament equivalent del català i del castellà a l'escola. El text assegura que el dret a rebre educació en castellà és a la Constitució i que les autoritats han de garantir que no es discrimina els nens. El document també parla d'intimidació i de discurs de l'odi contra les famílies que han exigit el 25% de castellà als tribunals. I d'altra banda, el govern ha definit aquesta missió d'eurodiputats eurodiputats com una campanya de la dreta i de l'extrema dreta feta amb els recursos del Parlament Europeu i ho considera una taca negra en l'expedient de la Unió i Esquerra Republicana ha afirmat que el PP va contactar amb ells per negociar una investidura de Feijó però assegura que ho van rebutjar i de la seva banda el govern d'Espanya acusa els populars de tenir la mentida com a únic projecte polític la portaveu de l'executiu Pilar Alegria ha criticat que el PP estudiés un indult per a Carles Puigdemont a canvi del suport de Junts per Catalunya a la investidura de Feijó segons Alegria el balanç dels 100 primers dies d'oposició dels populars és demolidor
12: parla de mentidas, opacitat i hiporesia. la mentira és l único proyecto político del Partido Popular. Libertad sí, pero libertad para mentir sin tasa. Y lo que estamos ciendo durante estos días es que el Partido Popular, para ser efectiva su investidura, ablosta con el apuntador.
2: A ara, d'un quart de nou del matí, falten dos minuts, la Fundació Jaume Bufill proposa que els estudiants de secundària amb dificultats econòmiques per tal d'aturar l'abandonament escolar prematura a Catalunya, que se situa en el 14%. La proposta passa per becas salaris de 6.000 euros l'any pels estudiants de batxillerat o de cicle mitjà de formació professional i de 3.000 en el cas dels alumnes de tercer o quart d'ESOM. Ens ho explica l'Anna Ruiz.
14: L'objectiu és que els adolescents no abandonin l'institut abans d'hora pels problemes econòmics de les seves famílies. I per aconseguir-ho, la Bufill proposa que les beques siguin un estímul per continuar a classer, una mena de beca salari pels estudiants de secundària.
15: Són beques que no són ni per cobrir activitats exescolars, ni activitats actives, ni a beques de menjador, són beques que s'han d'entendre com un estímul a mantenir el vincle amb l'escolarització, a tenir unes mínimes condicions d'estudi en l'àmbit privat familiar i a mantenir la motivació de continuar estudiant durant més, durant més temps.
14: Fins al 2030, aquesta proposta de beques permetria arribar al 30% dels adolescents en situació de pobresa amb una inversió global de 450 milions d'euros. En aquests moments, els estudiants de secundària més vulnerables a Catalunya només poden picar la porta del Ministeri. Catalunya no ha tingut mai una política pròpia de beques a l'estudi, tot i que el proper traspàs en la gestió dels ajuts acadèmics obre una finestra d'oportunitat.
2: El govern espanyol avalarà un 20% de l'hipoteca a joves menors de 35 anys i també a famílies amb menors a càrrec per adquirir el seu primer habitatge. Ho farà en aquells casos que visquin de lloguer i tinguin problemes per accedir a un préstec bancari. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres i perquè es concedeixi aquest aval, l'habitatge ha de ser d'ús habitual i permanent i el sol·licitant ha de tenir ingressos estables i residència legal continuada a l'Estat els dos anys anteriors a la petició. D'altra banda, aquest mes de febrer entra en vigor la nova regulació del preu del lloguer que afectarà 140 municipis catalans. El text definitiu no acaba de fer el PES, el sindicat de llogateres, en parla el seu portaveu, Enric Aragonès.
16: Que El PSOE està preparant un índex de preus que és molt elevat. És molt elevat i, a més a més, planteja una franja molt àmplia. I això, la conseqüència que té és que la regulació no faria baixar els preus del lloguer perquè recordem que farà baixar aquells que estiguin per sobre de l'índex. Si l'índex ja és molt alt tot el que farà aquesta regulació és congelar preus i el que no podem fer és congelar i normalitzar la bombolla de lloguers més alta que hem tingut mai.
2: Aquest matí a tres quarts de deu la coordinadora de familiars de residències 5 més 1 es concentrarà davant del Parlament de Catalunya per protestar per les conclusions del grup de treball que ha analitzat l'impacte de la Covid als centres de la gent gran. La presidenta de la coordinadora, Maria José Carcelén, assegura que la comissió diu mentides després que més de 2.700 interns morissin al geriàtric sense possibilitat de ser evacuats als hospitals. Ho ha dit fa
9: només uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa. Aquestes conclusions són una burla als morts i a les famílies. La veritat és que fins a mitjans d'abril de 2020 hi va haver un tancament total dels hospitals per la gent gran. Però és que això no ho hem dit nosaltres només, ho han dit moltíssima gent de diversos orígens, de diversos tipus d'entitats a la mateixa, al si d'aquest grup de treball. Per tant, nosaltres pensem que això no es correspon ni de bon tros amb el que va passar. El col·lectiu
2: LGTBI ha fet pública una nova agressió homòfoba a Barcelona. Un home va agredir aquest dissabte a la tarda un jove gai mentre passejava al seu gos al carrer del tinent Flumesta al barri de Sants Badal. Els joves van passar a les 5 de la tarda quan l'agressor va donar una puntada de peu a l'animal que va haver de ser atès d'urgència. Quan el jove li va recriminar l'acte, l'agressor li va donar cops de puny mentre li proferia insults homòfobs. El cas l'ha fet públic l'Observatori contra l'LGTV-fòbia i parla d'una agressió molt violenta i assegura que ja s'està donant suport jurídic i psicològic a aquest jove atacat. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desarticulat una xarxa criminal que obligava dones a prostituir-se a pisos de Manresa i de Mollet del Vallès. Hi ha 10 detinguts, entre ells els líders de la banda i sis víctimes que han estat alliberades. Segons fonts policials, les captaven mitjançant l'engany a països d'Amèrica del Sud i també a Espanya. És una crònica de Canal Taronja Central.
17: El grup estava liderat per un home i una dona que obligaven a les noies a estar disponibles les 24 hores del dia i les feien viure en condicions d'insalubritat. Els agents han detingut 10 individus per presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, prostitució contra els drets dels ciutadans estrangers i per organització criminal. Segons apunten fons policials, l'organització captava les víctimes a països d'Amèrica del Sud. La xarxa delictiva sofregava totes les despeses i tràmits necessaris perquè les víctimes acabessin instal·lant-se en dos pisos prostíbus que el grup tenia a Manresa i Mollet del Vallès. Els retiraven els seus telèfons mòbils i passaports. Les informaven que havien contret un deute econòmic amb l'organització que havien de pagar a través dels seus serveis sexuals. A més, les noies patien violència física si el client ho requeria i fins i tot les gravaven. En el moment de l'alliberament es van clausurar els pisos utilitzats com a prostibus i la ONG Fundació Apic a Camp es va fer càrrec de l'atenció de les noies. Ha començat el
2: judici contra l'exgerent del patronat de turisme de l'espluga de Francolí, acusat d'abusar sexualment d'una treballadora que pateix ceguesa total. Els fets van passar fa vuit anys. En la primera jornada ha declarat la noia de forma telemàtica i a porta tancada durant més de tres hores. A l'Audiència de Tarragona hi han anat els companys de TAC12.
20: Més allà de la víctima, sí que ha declarat ja aquest dimarts la seva mare, que ha relatat els canvis d'humor de la seva filla durant els mesos en què van succeir els fets i l'aparició d'algunes taques de sang a la seva roba. Els fets haurien ocorregut entre els anys 2015 i 2016, quan, segons l'escrit de la Fiscalia, l'acusat hauria aprofitat la seva posició de superioritat laboral per mantenir relacions sexuals no consentides amb la víctima al mateix lloc de treball i utilitzant la força física. També es reflexa l'escrit que s'aprofitava de la situació de vulnerabilitat de la víctima, que pateix una deficiència visual del 100%. Per tot això, tant la Fiscalia com l'acusació particular demanen per l'acusat una pena de 18 anys de presó i 8 més de llibertat vigilada. A l'inici de la sessió també hi apareixia personada la Generalitat com a acusació popular, però el Tribunal l'ha acabat expulsant del procés per qüestions jurídiques. A més de la pena de presó, es reclama tant a l'acusat com a l'Ajuntament de l'Espluga com a responsable civil subsidiari una indemnització de 50.000 euros.
2: s'anarà 20 minuts de les 8 de matí, és moment de repassar l'actualitat esportiva Cristina, molt bon dia, el Barça vol mantenir-se invicte a la Lliga F Sí, fins ara 16 partits disputats, 16 victòries avui
24: el Barça rep el tercer classificat al Llevant en partit pendent de la catorzena jornada, les blaugranes, líders invictes tenen 11 punts més que l'equip valencià, el qual va engolejar per 7 a 0 en la final de la Supercopa Alexi Potelles encara serà baixa tot i que aquesta setmana ja ha començat entre anar-se amb el grup. Serà el primer dels dos partits que les de Giraldes jugaran aquesta setmana abans de l'aturada pels compromisos de seleccions. El tècnic preveu un partit vistós.
5: Ara mateix ens queden dues jornades abans de l'atura de seleccions i hem de sumar sis 6 punts. Eh, tenim un repte primer de tot, que és el l'Elgevan, que té jugadores de molt nivell, que té una proposta molt valenta i crec que la gent que vingui a l'estadi, a l'estadi Johan Cruyff, gaudirà del partit perquè, perquè bueno, eh, hi ha molt nivell, eh, hi ha molta intensitat, hi ha propostes que són molt valentes.
24: Riqui Rubio anirà convocat amb la selecció espanyola per als partits de classificació per a l'Eurobasket de 2025, una fase que arrenca la setmana vinent. El del Mas Nou, que ha tornat a entrenar-se amb el Barça, debutarà abans amb el combinat que amb l'equip blaugrana. La llista del seleccionador Sergio Escariolo és per als partits del 22 i el 25 de febrer contra la i Bèlgica. El tècnic explicava que el retorn del Bas a la selecció ha estat iniciativa del mateix jugador.
18: Me comentaba eh, simpáticamente y también eh, emotivamente, eh, románticamente, me gustaría que mi primer partido oficial eh, fuera con la selección, porque siento un vínculo especial. por Lo primero le dije fue, ahora oye, cuidadito, dimensionar la expectativa correctamente...
24: El joventut s'ha assegurat la continuïtat d'un dels jugadors més determinants de la plantilla, Andrés Feliz. El Dominicà ha signat una ampliació de contracte fins al 2026. Aquest curs és el setè màxim anotador de la competició domèstica i el sisè més ben valorat amb 16,4 punts de mitjana. Feliz valorava la confiança del club.
19: Yo creo que esto es una oportunidad no solo para mí, sino también para mi familia. Y lo que me ha demostrado incluir la confianza que, que creen en mí y bueno yo estoy contento por eso me gustaría seguir obviamente motivando a los, a los jóvenes que son los que en el día a día también nos dan, nos dan mucho mucho apoyo yo creo que eso también es importante para nosotros
24: Després de dos mesos d'aturada, avui es reprèn la Lliga de Campions d'handbol. El Barça juga a tres quarts de set a la pista del Gudme danès. Queden quatre jornades per tancar la lligueta i els blaugranes lideren el grup B amb dos punts més que el Magdeburg i quatre per sobre del Vesprem. El Boc és cinquè, vuit punts per sota dels de Carlos Ortega. El tècnic assenyala que el duel contra els danesos és clau.
20: Sabemos que este partido es muy, muy importante para nosotros para intentar coger una de estas dos primeras plazas. Un equipo que, que juega muy bien a los manos. Seguid más lejos, ganó claramente al Vespren, no sé si creo que fue la última jornada de, 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 antes del palón de la Champions y, y tenemos que hacer las cosas muy bien, ¿no? Para ganar.
24: Aquest vespre reprèn la primera divisió masculina de futbol sala després d'un mes aturada per la disputa de la Copa Amèrica. El Barça, líder amb 6 punts de marge sobre el segon, el Pozo Murcia visita el desè classificat al Valdepeñas. Serà el retorn a les pistes de Sergio Lozano, lesionat fa 10 mesos. Aquest partit a les 9 del vespre també juga l'indústria Santa Coloma que rep el Peníscola a la mateixa hora gràcies
2: Cristina, fins demà que vagi fins demà. nosaltres ara en plana cultural us expliquem que els carrers de Sitges s'han omplert un any més de música, llum i color en la tradicional rua de l'extermini una quarantena de carrosses i més de 2.000 participants que ho han donat tot davant de milers d'espectadors que no s'han volgut perdre l'última gran nit del carnaval un carnestoltes que arriba avui al final amb l'enterrament de sa majestat la xarxa Més està d'aniversari, la plataforma de continguts de proximitat en català, celebra avui el primer any de funcionament. Des de la seva estrena ha ofert més de 800 esdeveniments en directe, com ara la Rua de l'Extermini mateix, de la que ara parlàvem, i sumar prop de 5.300 continguts. Ens ho explica el Joan Ferrer.
10: Durant el seu primer any de vida, la xarxa més ha aconseguit consolidar-se com la plataforma dels mitjans de proximitat amb més de 60.000 nous usuaris registrats. La plataforma permet veure la programació d'una trentena de canals de televisions locals de Catalunya, recuperar-la fins a 7 dies enrere i gaudir de verticals temàtics de castells, esports o cultura. Així, els esdeveniments d'aquests àmbits s'han situat com els continguts més consumits tant en les emissions en directe com en el servei de vídeo a la carta de fet un dels èxits més rellevants de la plataforma és el volum d'usuaris que segueixen els directes destacats dels canals de televisió locals majoritàriament en els continguts culturals i de tradicions Un altre dels les puntes de llança de la xarxa més és la capacitat per arribar a un públic més jove ja que gairebé la meitat dels usuaris tenen menys de 30 anys la majoria escollen les temàtiques favorites mitjançant els canals fet que evidencia que la possibilitat d'escollir opcions aporta un valor a l'usuari facilita la navegació i millora els sistemes de recomanació a més hi ha una por Posta ferma per l'àudio amb la incorporació de podcasts temàtics elaborats per les ràdios locals. Actualment la plataforma disposa de 1.300 podcasts que es poden escoltar de manera totalment gratuïta.
2: El Cinema Espai fonàtic de Lleida ha acollit aquest dimarts l'estrena de la pel·lícula Canigó 1883 de la mà del seu director Albert Naudin.
11: L'any 1883, Jacint Verdaguer, als 38 anys, i acompanyat d'un guia, puja al Pic de Balatx, el cim més alt de la muntanya del Canigó. Des de les altures, la inspiració porta el poeta a la gènesi del cant IV del poema Canigó. El director Albert Naudín ha plasmat aquest viatge a la pel·lícula Canigó 1883, que aquest dimarts s'ha estrenat a l'Espai Fonàtic de Lleida. I concretament el viatge passa per l'Alto Urgell, passa per el Pallars, la Ribagorça, la Vall d'Aran, vull dir que hi ha moltes escenes dins del territori lleidatà, una pel·lícula molt lleidatana, i on hi ha hagut una gran col·laboració, sobretot de, de gent, gent del país, sobretot gent del Pirineu. No? Aquesta és la segona pel·lícula que Naudin fa de Verdaguer, la primera, Maleïda, 1882, narra l'ascens del poeta Alaneto en un format documental. Ara, aquesta segona entrega faus de la ficció. És una ficció documental, tot està dins d'una ficció, i també tal qual és més atractiu, no? perquè d'alguna manera l'espectador té una immersió més gran al segle XIX i reconeix i i, i coneix una mica tant el mossèn, el mossèn poeta, aventurer, intrépid, rebel com també aquell Pirineu d'aquella època. El fonàtic incorpora a la cartellera a partir d'aquest dimarts el film interpretat per Lluís Soler, Santi Pocino, Sílvia Bel i Xavier Boada.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Torna al festival Subtraveling. Inspirat en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB. Pots guanyar un viatge a Seúl, una càmera professional, entre altres premis de cine. Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat
0: El Diccionari
1: Termcat.
27: Paraules noves que ja pots dir.
29: Fostuc o pistatxo. Fruita andrupa, ovoide i vermellosa del fastuc, pistatge vera, que conté una llavor comestible de consistència mantagosa i gust dolç i resinós.
22: Totes dues paraules, tant fastuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistàquion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar ustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a fastuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistàquio. I d'aquí va passar al castellà, pistàxo, o al francès, pistàix. El pistàxo català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
27: Paraules noves t'agraden? No et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la Xarxa a Més. Una producció de la Xarxa i el Termicat.
0: La Xarxa de Comunicació Local.
2: Bon dia, són dos quarts de nou del matí en aquesta darrera mitja hora del Notícies en xarxa entrevistarem aquí al nostre plató a la portaveu d'Esquerra Republicana Raquel Sants. Amb ella abordarem l'actualitat política, li preguntarem pels contactes amb el PP abans del debat d'investidura però també abordarem altres qüestions com les protestes pageses la sequera i el sistema d'immersió lingüística després de conèixer l'informe preliminar de la missió d'eurodiputats que va visitar Catalunya el mes de desembre Abans d'entrar en matèria però recordem els principals temes que han marcat el Notícies en xarxa d'avui i que hem encapçalat amb el bloqueig que pagesos i ramaders mantenen a aquesta hora al port de Tarragona i el tall a l'AP7 i la Nacional 2 a l'altura de Pontós a l'Alta Empordà. Han passat la nit els tractors en aquests punts estratègics pel que fa a les importacions de productes que consideren com a competència deslleial. Són unes accions que caldrà veure com evolucionen al llarg d'aquest dimecres després de les protagonitzades en les darreres hores també a Mercabarna referent al mercat majorista europeu. Europa. Mm. També us estem explicant que avui se sotmet a debat del comitè de peticions l'informe preliminar de la missió d'eurodiputats encapçalada pel PP que va visitar Catalunya per analitzar el model d'immersió lingüística. L'esborrany considera que caldria donar un tracte equivalent en l'ús de les dues llengües i parla de discurs d'odi contra les famílies que han exigit un 25% de castellà als tribunals. Mm. I pendents avui del Parlament de Catalunya que constata la gestió deficient dels geriatrics durant la pandèmia. Tot i això, aquest matí, la coordinadora de familiars de residències 51 ha convocat una protesta davant de la cambra perquè hi veuen moltes mancances en l'informe del grup de treball. En esports, el Barça vol seguir invicta a la Lliga F. Aquesta tarda intentarà sumar la 17a victòria en 17 jornades davant el tercer classificat al llevant. Tots dos equips ja es van enfrontar a en la final de la Supercopa amb triomfi golejada per a les Blaugrana. I avui la xarxa més està d'aniversari. La plataforma de continguts de proximitat en català celebra el primer any de funcionament. Des de la seva estrena ofert més de 800 esdeveniments en directe i suma prop de 5.300 continguts convertir-se en el punt de referència de l'ecosistema audiovisual local català. En parlarem de la plataforma també en aquest informatiu. I al final del Notícies en xarxa farem també un repàs a les estrenes de cinema que s'avancen en dimecres a motiu del dia de Sant Valentí. La cartellera es renova amb Priscila, una aproximació a la relació entre Elvis Presley i la seva dona. També arriba a les sales una comèdia espanyola, Buscando a Coque, amb el músic Coque Maya, en paper destacat. I Dakota Johnson protagonitza una nova adaptació d'un còmic de Marvel, Madame Webb.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Doncs eh, com us acabem d'explicar, en aquesta darrera mitja hora del Notícies en xarxa abordem l'actualitat política amb la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Amb ella parlarem de qüestions com la situació que està vivint el sector de la pagesia, la sequera, i també educatives, després de conèixer l'informe preliminar de la missió d'eurodiputats, que va analitzar el model d'immersió lingüística aquí a Catalunya el mes de desembre. Raquel Sants, portaveu d'Esquerra, molt bon dia. Molt bon dia. Comencem. Si sí, li sembla parlant de, de les tracturades, aquestes protestes pageses, perquè ja fa més d'una setmana que duren, aquesta nit hi ha hagut eh, bloquejos, i de moment els pagesos no tenen intenció de d'afluixar les seves reivindicacions, diuen fins que no tinguin eh, clar que s'està fent el que cal fer per poder solucionar els seus eh, problemes. Què és el que hi ha ara mateix en
30: marxa, ja que sigui tangible palpable per solventar ho Sí, malauradament, eh, no? Les, les decisions polítiques moltes vegades no, no són immediates al moment i, per tant, eh, jo crec que el primer que cal fer és dir que, que són lògiques les protestes, eh, bàsicament perquè és un sector primari que, que protesta de fa molt de temps, no és una novetat, no? Les protestes de, del sector primari fa molt de temps que, que és un sector que, que no està cuidat i que en aquest cas eh, no, no per al·ludir responsabilitats, òbviament, no? que, que el govern de la Generalitat també en té, sinó eh, qui té eh, la major part de les competències en l'àmbit de les polítiques agràries és Europa i, i és cert que, que des d'Europa, en els últims anys, eh, l'altre dia el, el conseller Mascort eh, no? ens donava les dades, en els últims vuit anys s'han aprovat 192 normatives per part del Parlament Europeu que afecten a la pagesia. Per tant, és obvi que no? que hi ha una regulació, una sobre -regulació en l'àmbit de la pagesia europeu, perquè les protestes recordem que són a Catalunya però que també són a molts altres punts d'Europa, que no pateixen... Eh pel sector primari d'altres indrets no? i aquí voldria fer especial èmfasi als tractats de lliure comerç que són amb tercers països i que són segurament la principal dificultat que, que aborda el món de la pagesia aquesta competència amb, amb altres estats que no tenen tota aquesta regulació no? eh, que, que sí que té la pagesia catalana o la pagesia de, de l'estat espanyol i fins i tot de la Unió Europea. No? Llavors eh, jo voldria recordar que és aquí on hem de fer on, on hem de posar èmfasi però és lògic eh, també doncs que mirem cap al govern de la Generalitat i veure què és el que hi podem fer. I en aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, juntament amb el conseller Mascor, s'han compromès, entre altres qüestions, a reduir la burocràcia, fer-ho més fàcil, no? tota aquesta normativa que al final qui l'ha d'aplicar és el govern de la Generalitat amb la finestreta única per tota aquesta tramitació burocràtica, i després les peticions que s'han fet, en aquest cas, al govern de l'Estat, per fer millores en la llei de la cadena alimentària, que fa que es puguin vendre productes per sota el preu de, de producció, que no té cap mena sentit, i, i també la reducció del preu del gasoil, que seria una altra de les demandes que fa la pagesia. Per tant, serien les primeres coses tangibles que, que podríem tenir, però en, en tot cas doncs, entendre i empatitzar amb, amb aquestes protestes que creiem que són del tot lògiques i que no se circunstriuen només a Catalunya, sinó que afecten a tota la Unió Europea.
2: Es queixen de burocràcies es queixen també dels efectes de la sequera i de les restriccions de la sequera. Aquí sí que la Generalitat pot fer alguna cosa i, de fet, està valorant no? l'opció de, de reduir aquestes restriccions bastant dures en
30: el sector primari. Com està aquesta qüestió? Sí, en, en aquest cas s'està estudiant perquè fa 40 mesos que, que no plou a Catalunya i, per tant, estem una situació excepcional. És cert i així s'ha reconegut que el sector primari és dels primers els quals va veure aplicar aquestes restriccions eh, no, per motiu de la sequera. De fet, el sector primari consumeix, eh, el sector primari ramader consumeix eh, aproximadament un 35% de, de l'aigua i se'ls hi, se hi han aplicat reduccions que formen part d'aquest pla de sequera no? que ens ha permès doncs, anar seguint passos i ens ha permès doncs, que de moment l'aigua la, de l'aixeta segueixi rejant eh, però és obvi que davant d'aquest malestar i davant d'aquesta situació eh, s'està estudiant la possibilitat doncs, de, de reduir aquestes, aquestes restriccions però és més eh, doncs, una qüestió dels experts eh, que, que estan seguint aquest pla de sequera que no pas una decisió política és més una qüestió tècnica que, que política perquè recordem fa 40 mesos que no plou al nostre país i segurament les restriccions, no? ara que estic en fase 1 d'emergència eh, per part de 6 milions de població en el nostre país, doncs segurament eh, el que vindran són noves restriccions i això també crec que, que hem d'estar preparats com a, com a societat mm -hmm. Si es redueix una mica eh, la,
2: la restricció que té el sector primari eh, s'ampliaria la restricció d'altres sectors com fan crides per exemple dels comuns cap al turisme L'aigua és
30: limitada L'aigua és, un, no, és una de les coses que hem, que hem après, és un bé limitat i per tant eh, el que cal fer és amb l'aigua de que disposem, no, amb els pantans eh, no veiem aquestes imatges doncs, sota mínims eh, és, és eh, aplicar les restriccions per impactar el mínim possible a qualsevol dels sectors perquè els sectors doncs, són generadors de llocs de treball, són generadors de, de, de la dinàmica econòmica del país i per tant aplicar el mínim de restriccions possibles. En paral·lel el que estem treballant és per poder regenerar el màxim d'aigua possible eh, no posar en funcionament les desalinizadores el més aviat possible després d'un de temps de, de dèficit en les inversions en matèria d'infraestructures no? per, per aquesta regeneració d'aigua I, i per això també faig una apel·lació a la necessitat d'aprovar pressupostos de la Generalitat que contemplen inversions precisament pensades eh, potser no per demà però sí per fer front a aquesta sequera estructural que doncs, atenent el canvi climàtic que estem vivint eh, ens trobarem al nostre país en els propers anys. També em va qüestió, ara, dèiem que parlaríem d'educació perquè hem conegut en les darreres hores aquest
2: informe preliminar de la Unió Europea sobre la immersió del català, recordem, eh?, aquella visita que va fer una comissió encapçalada pel, pel PP i que ha arribat a unes conclusions que, imagino, que no agraden ni a Esquerra ni al govern.
30: Jo crec que eh, jo crec que se sabien les conclusions d'aquest informe abans fins i tot de, de la visita. Tan és així que, que aquesta visita només l'han conformat eh, eurodiputats del Partit Popular i de l'extrema dreta. Eh, per tant, érem molt conscients que era una missió de part, que no és una missió ni del Parlament Europeu ni tan sols del Parlament Europeu, eh, és una missió que formen part eurodiputats de la dreta i de l'extrema dreta, que tenen un discurs molt clar envers la llengua, envers la diversitat lingüística i no de Catalunya, eh? sinó de, de tota la Unió Europea. I fa molta gràcia perquè això coincideix, per exemple, no? el coneixement d'aquest informe amb la dada que coneixíem que més de la meitat dels metges a Catalunya no parlen català i jo no sé si faran una missió també per garantir els drets lingüístics de les persones quan som ateses en l'àmbit de la salut és obvi no? que, que hi ha una intencionalitat política al darrere, per tant eh, zero sorpreses eh, respecte a un atac més a, al model d'immersió lingüística, que per nosaltres la llengua no és un element de confrontació per part d'Esquerra Republicana, per part del Govern de la Generalitat, la llengua és un element de cohesió en aquest país, com ho ha estat sempre per fer front doncs, a, no? a aquestes onades migratòries que hem viscut en el nostre país, sigui de, de l'immigració, com els meus avis que van venir d'Extremadura, o la meva mare que van venir d'Extremadura als anys 60, com per fer front doncs, també a la l'onada migratòria que estem vivint actualment i creiem que la llengua és una oportunitat i mai, mai, mai un element de divisió, de confrontació o una eina per esbatossar-nos políticament, que és el que busquen. Hem de recordar que és un informe
2: no vinculant i, per tant, no hi haurà cap canvi, no es, no es tocarà res. Uh, en les últimes hores també ha estat uh, notícia, titulars, aquests contactes que hi hauria hagut entre el Partit Popular i Esquerra Republicana de cara a la investidura, va dir Marta Rovira, amb um, i amb aquestes Anada desvinguda sobre què es va dir, que no es va dir, qui
30: va contactar amb qui i què es va parlar. Queina és la, la versió que ens ofereixen? La versió és la mateixa que explicava la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, que crec que també ha explicat els, a les darreres hores la nostra portaveu al Congrés, la, la Teresa Jordà, i és que ho recordo perfectament, eh? com en una reunió de la permanent d'Esquerra Republicana va arribar la, la Teresa Jordà que feia les, de, de portaveu no? I, i que estava tenint contactes doncs, amb, amb les diferents formacions polítiques i ens va dir m'ha contactat el diputat Carlos Floriano del Partit Popular eh, pues perquè volen parlar amb nosaltres, volen negociar no i estaven sondejant-nos en, en, en matèria de, de la investidura perquè era el moment en què s'havia de conformar el govern de, de l'Estat eh, va traslladar això a la permanent del partit, va dir jo us ho trasllado i, i prenem la decisió i a la permanent del partit un dilluns al matí, és ho recordo perfectament vam dir, no, no, és com el PP de, de la Porellos amb el PP que recorre els indults, amb el PP que, no, que és contrari a la llei d'amnistia, amb el PP que el que ha fet és agreujar el conflicte polític, els de l'operació Catalunya no hi tenim res a parlar no? i per tant, a més a més, tenint en compte que el PP Uh, necessitava de Vox també per conformar la seva, la seva, el seu govern o un, un hipotètic govern per tant nosaltres amb el PP i Vox no hi tenim res a parlar perquè és obvi que a l'estat espanyol com deia ahir la nostra secretària general només hi ha un bando democràtic i per tant Esquerra Republicana té molt clar a quin bando està i també s'especula com van anar aquestes
2: uh, converses o contactes entre Junts i Partit Popular aquí Junts està
30: sent clau o no? Mm, és que vostè mateix ha dit eh, aquí s'especula sobre les converses Miri, Esquerra Republicana pot parlar per Esquerra Republicana i Esquerra Republicana és molt clara ens va trucar aquest diputat, va contactar amb la nostra portaveu vam discutir vam discutir, vaja, va trigar dos minuts eh, la discussió al sí de la permanent perquè tots teníem molt clar eh, doncs que amb el PP no hi havia res a negociar insisteixo, perquè eh, anar de la mà del PP era, o, o permetre un govern del Partit Popular, era permetre un govern del Partit Popular i de Vox aquesta era l'aliança, l'única aliança possible. Per tant, Esquerra Republicana, tenim molt clar que aquesta aliança no, no s'havia de produir i som molt clars, ho hem dit en campanya, ho hem dit després de les eleccions i ho tornem a repetir eh, avui. Eh, vostè parla d'especulacions, doncs eh, estaria bé que deixéssim de ser especulacions i que fossin concrecions per saber... Doncs, uh, no, quines converses s'han tingut i quins uh, possibles acords hi hagués pogut haver I tenim també prou informació a d'ara
2: per saber com estan les converses entre Junts i el PSOE de cara a aprovar la llei d'amnistia perquè van
30: passant els dies Clara és que uh, ahir feia 15 dies de, de la negativa de Junts per Catalunya la llei d'amnistia um, esperem no anar a última hora uh, com, com hem anat en, els, uh, no, en les últimes negociacions Esperem no a última hora perquè la llei d'amnistia és una llei importantíssima per Esquerra Republicana, no? i nosaltres la vam registrar al Congrés l'any 2021. Hem estat fent... Eh... Doncs tota aquesta negociació política per poder disposar d'una amnistia que afecta a centenars de persones que afecta a centenars de vides de persones que tenen la vida empantanagada i no només els líders eh, no, que, que veiem a la tele, els que en sabem els noms i cognoms, sinó també molt joves per exemple que van sortir a les protestes eh, després de les sentències de l'1 d'octubre i per tant, ostres eh, nosaltres creiem que és un acord al que s'havia arribat multilateral on entren molts actors i els acords multilaterals impliquen no, una negociació Uh, doncs que en aquest cas tenia dins el PSOE, tenia dins a Sumar, tenia dins a Podemos, tenia dins al BNH, al PNB, a Bildu, Esquerra Republicana... Um... No sé si tots fem les coses tan malament, eh, no? com per no poder disposar d'aquesta llei d'amnistia. Jo el que faig és una, una apel·lació a la, un, no? a la responsabilitat de tots plegats, perquè, perquè realment la llei és important per poder seguir avançant en el nostre objectiu polític, que és la resolució del conflicte polític, i que per nosaltres passa per un referèndum, però abans necessitem les condicions per poder seguir negociant. No tenim temps per més
2: avui. Raquel Sants, portaveu d'Esquerra. Moltíssimes gràcies per haver vingut al Notícies en Xarxa. Totes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adeu. Notícies en Xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera. A Jesús i Ramadés mantenen el bloqueig iniciat ahir al port de Tarragona i a la P7 i la Nacional 2 a Puntos, a l'Alta Empordà. Han fet nit amb tractors i amb altres vehicles desplaçats en aquests punts d'importància logística per tal de denunciar el que consideren com una competència deslleial en les importacions de productes. Connectem ara en directe amb les companyes de Canal Reus TV, la Mireia Llançà i la Clara Marquiegui, que es troben al port de Tarragona. Clara, molt bon dia.
27: Molt bon dia, doncs la situació aquí continua sent de tractors aturats a les portes del port de Tarragona, uns tractors que van arribar a primera hora d'ahir dimarts i que han decidit bona part d'ells quedar-se a passar la nit. Una ubicació que han triat aquesta de les portes del port de Tarragona una ubicació que creuen que és per on entren totes aquestes mercaderies que els acaben provocant aquesta situació de competència deslleial. D'una banda aquesta és una de les seves reivindicacions però també l'accés de burocràcia i és que demanen que es tornin a poder fer processos per les oficines comarcals i també a la gestió que s'està fent de la sequera sobretot la gestió de l'aigua que s'està fent, fent en aquesta situació els Mossos ahir a, explicaven que hi havia uns 500 tractors en, aquest, a, en aquesta ubicació ara mateix en quedaven una setantena que ahir decidien que eren suficients i que es quedaven a passar la nit aquí a les portes del port de Tarragona de camí hem vist diversos camí camions aturats, aquests camions que no estan podent accedir al port i és que eh, feia balanç el eh, port de Tarragona ahir a les 12 del migdia ja farà quasi 24 hores i explicava que hi havia afectacions d'un 60% en els lliuraments i d'un 83% en l'entrada de camions avui s'hauria de de dur a terme una reunió amb el Departament de Treball que podria començar a canviar les coses, però els pagèsos tenen clar que el dia 21 marxaran fins a Madrid. Pel que fa a aquesta reivindicació, la que s'està duent a terme a les portes del port de Tarragona, ara mateix a les 9 hi haurà una assemblea per decidir quin és el següent pas i el més probable és que a partir de les 10 tots aquests tractors vagin marxant encara que no es descarta que facin parada en alguns dels centres logístics del nostre territori. Unes informacions que anirem seguint de ben a prop.
2: acomp vale, companyes de Canal Reus Gràcies per aquesta connexió en directe des del port de Tarragona molt bon dia.
0: Notícies en xarxa, Tota la informació al teu abast.
7: La
2: xarxa Més està d'aniversari la plataforma de continguts de proximitat en català celebra avui el seu primer aniversari des de la seva estrena ha ofert més de 800 esdeveniments en directe i suma a prop de 5.300 continguts convertint-se en el punt de referència de l'ecosistema audiovisual local català per valorar aquest primer any de la plataforma de streaming la xarxa Més i també per parlar dels seus objectius de cara a aquest segon any que enceta ara aquesta plataforma ens acompanya aquí al plató del notícies en xarxa al conseller delegat de la xarxa audiovisual local Marc Melillas, molt bon dia.
29: Hola, bon dia
2: quin és el balanç que feu, com ha anat aquest primer any?
29: ja ho fet amb l'entradeta és, és un balanç positiu per, per aquests tres eh, items que, que vaig destacar no? per una banda el, el nivell de continguts no? el nivell de, de producció alt eh, realitat amb el conjunt de, de les televisions i, i ràdios locals de la xarxa més de 800 directes al llarg de tot l'any esdeveniments en l'àmbit dels castells dels esports esdeveniments culturals com el Mercat de la Música Viva Fira Tàrrega, etc. Per tant, un nivell de, de continguts molt alt amb el bioD i tota la producció que fan les televisions amb el seu conjunt d'antenes i la possibilitat de recuperar l'emissió dels 7 dies anteriors Per tant, molt contents amb el nivell de producció amb la curació d'aquests continguts, el nivell, no? el, com es pot veure quan s'entra la plataforma, un nivell alt de, de, de continguts i d'adaptació amb els diferents formats, i després doncs, el, el reconeixement doncs, aquests més de 63.000 usuaris que s'han registrat a la plataforma i que eh, miren tots aquests continguts que tenen al, al seu abast i el tercer punt que segurament és el que menys es veu que és el canvi cultural que representa per pel conjunt dels mitjans locals el fet de disposar d'una plataforma que requereix també treballar amb els requeriments que té una plataforma OTT de fet avui, d'aquí re una hora tenim una trobada amb totes les televisions que formen part de, de la xarxa Més per celebrar aquest aniversari, però la manera de celebrar-ho és continuar treballant perquè la plataforma continui creixent. Mm
2: -hmm. I què és el que més èxit ha tingut? Parlem d'aquests uh, 63.000 usuaris. que és el que han vist, el que han buscat, el que han volgut?
29: Sí. Aquí que hi ha dos, dos nivells. Per una banda, el que és el directe. El, el, el directe és un element uh, clau no solament a l'OTT, sinó eh, amb la mateixa TDT eh, cada cop més el, el disposar d'uns drets i d'uns continguts que només eh, té la televisió el que sigui, sí, en aquest cas la televisió local això li permet aquesta relació directa amb comunitats específiques eh, ja venim amb uns anys en què la relació, per exemple, de, les de la xarxa amb el món casteller eh, hi ha aquí un vincle molt fort que fa que, que es va generant una comunitat, en aquest cas la castellera però també això està passant en altres àmbits per exemple, recentment pues, amb el patinatge artístic també tenim una vinculació molt forta i això fa que siguin continguts molt buscats per una comunitat molt específica però hi ha una comunitat que és específica del món local que és la relació territorial que tenen les televisions amb els espais on, on treballen. Per tant, aquests són dos factors que creuats són, són molt potents i els que són la clau de la xarxa més. Mm
2: -hmm. I a més s'ha pogut arribar potser a un públic uh, més jove del Correcte. que era habitual uh, en televisió local tradicional?
29: Correcte, és a dir, els estudis uh, marquen el que va ser... el metre de finals del 23 que ai, perdó de, sí, del 23, que la mitjana d'edat de, de consum de la TDT en general està al voltant dels 57 anys. Eh, per tant, la traió local pues, deu estar també en aquesta xifra. però en canvi, a través de l'OTT tenim identificat que la mitjana està al voltant dels 40 anys. Què vol dir això que l'OTT està eh, recuperant o arribant als públics, diferents o complementaris als que habitualment té la TDT. Per tant, no resten, sinó que sumen, no? I és una mica la, la feina que, que tenim per per aquesta transició digital. Entenem que la TDT avui per avui eh, no té data de contingut més allà del 2030 i, per tant, són aquests eh, sis anys que ens hem de preparar per adaptar-nos no? a, a les maneres de produir, a la manera d'explotar i, al final, fer arribar els continguts en la manera que la ciutadania eh, té la manera de consumir els continguts, no?
2: I de cara aquest segon
29: any, què? Bé, continuar amb la mateixa recepta, és a dir, continuar creixent, eh, per tant, oferint més continguts i millors si és possible, ja sé que aquí dic que menys, però eh, continuar eh, oferint bons continguts, els que estan identificats, evidentment, amb l'audiovisual eh, local català, eh, continuar creixent amb la, amb la subscripció, no defraudar amb l'experiència de l'usuari quan entra a la plataforma, perquè entrar eh, pot estar molt motivat en un moment donat per un contingut específic però que és important és que es quedi que vegi que té tot una, un, un munt de continguts que poden ser del seu interès i d'altra banda continuar treballant amb les televisions i amb les ràdios per anar preparant aquesta transició digital i aquest espai que es va produint no? la tendència de la TDT eh, d'una forma molt progressiva, molt lenta però progressiva eh, va declinant i en canvi els consums a través d'entorns de digitals van creixent
2: doncs eh, esperem que vagi tot molt bé aquest segon any que s'incrementin els usuaris, fem un recordatori i es poden inscriure de forma gratuïta es poden registrar Correcte. en aquesta plataforma per començar a gaudir de tots aquests eh, continguts a la carta no sé. Marc Melillas, conseller delegat de la xarxa gràcies per estar amb nosaltres aquest matí, molt bon dia sí, nosaltres eh, anem acabant, el que fem ara és eh, repassar les principals estrenes cinematogràfiques de la setmana que en aquesta ocasió s'avancen aquest dimecres, 14 de febrer coincidint amb la jornada de
13: Sant
10: Valentí
11: Basada en unes memòries publicades a mitjans dels 80 Priscila ens explica com l'adolescent Priscilla Bollier coneix en una festa a la superestrella Elvis Presley Descobreix algú que en privat és vulnerable i es converteix en el seu millor amic El film narra la seva relació turbulenta des d'una base militar alemanya fins a la seva finca de Grisland Necesito una mujer que entienda que estas cosas pueden pasar. Serás esa mujer o no. César, tengo que contarte una cosa. Me acosté con Coque Maya. En César i la Teresa son una parella ferís fins que una nit ella se'n va al llit amb en Coque Maya, el gran ídol d'en César des de l'adolescència. Així arrenca buscant a Coque. Llavors, la Teresa confessa la infidelitat de la seva parella i ell per poder-ho afrontar, decideix cada ha de parlar amb el mateix coque. Així que tots dos viatgen a Miami a buscar-lo mentre replantegen la relació.
12: Por favor, te lo pido, acuéstate con otra. Sí,
11: claro, como si fuera tan fácil,
23: ¿no? Hey, who wants to fuck me? Teresa, no me en inglés.
20: Por favor, te lo pido.
7: Hey, venga, coged vuestras cosas. Vámonos.
22: L'univers
11: Marvel torna a la pantalla gran amb Madame Webb. La protagonista és la Cassandra Webb, de Cotta Johnson, una paramèdica de Manhattan que podria tenir habilitats clarividents. Obligada a enfrontar-se a successos que ha descobert del seu passat, inicia una relació amb tres noies destinades a tenir un futur poderós, si aconsegueixen sobreviure al present.
9: Ahí te has pasado. Puede que un poquito...
2: Doncs uh, ho deixem aquí per avui. Tornem demà. Gràcies, bon dia.
22: Tens les propostes que t'ofereix el Club Marítim Altafulla?
0: Vina i descobreix totes les nostres activitats.
22: Sortides en kayak o paddle surf, cursos de vela per a totes les edats.
0: No t'operdis. Club Marítim Altafulla, obert
11: tot l'any i per a tothom